0: So, hallo, hier ist Token Slice mit dem nächsten Golf-Podcast und damit es heute nicht ganz so einsam wird und mein Gesprächspartner, der mir laufend hier einen Strich durch die Rechnung macht, ich nicht so alleine sitze, habe ich den Markus von Costco-Franken mit am Mikro.
1: Ein freundliches Servus.
0: Ja, und aus der ganz anderen Ecke der Republik den Stefan von den Capital costco aus Berlin. Hallo Stefan. Hallo, hallo. Aus Berlin. Aus, Aus Berlin. der Hauptstadt. Ja, und gleich nochmal eine kurze Vorstellung. Markus von den Crossgolf Franken, die haben sich ja in ihren Podcasts schon immer schön vorgestellt. Kurz nochmal ein, ein kurzes Statement, Markus. Wie lange gibt es euch schon? Und ja, erzähl mal kurz.
1: Ja, ich stelle mich dann einfach mal kurz vor. Ich bin der Markus, Rufname Dietzhoher, ähm, bin Crossgolfer seit 2008. Im Verein Crossgolf Franken e.V., die gibt es seit 2007. Und wir machen eigentlich nicht viel, bis auf, dass wir auf viele Turniere fahren, ganz viel ins Internet schreiben mit Social Media und ganz viel Quatsch machen. Ganz einfach, wie uns nach Belieben ist. Und ich glaube, da haben wir ganz gut ganz gut Fans mitgewonnen.
0: Denke ich da auch. Also von euch hört man und liest man gerne und das passt schon. Und der Stefan in Berlin?
2: Ja, hallo, ich bin der Stefan. Ich bin Gründungsmitglied der Capital Crossgolfer und gibt es seit jetzt muss ich kurz überlegen, 2010, haben wir uns mit zwei Mann gegründet und mittlerweile sind wir bei zehn Leuten angekommen. Wir spielen spontan, äh, ja, also wir haben jetzt keine festen Termine, wir treffen uns einfach spontan, verabreden uns über Facebook oder Handy und machen dann Berlin unsicher.
0: Ja, ihr habt ja genügend Möglichkeiten in Berlin, euch genau. auszutoben. Genau. Zumindest hat man im Internet immer schöne, geile Spots von euch, wo ihr gerade spielt. Und ihr habt auch ziemlich einen guten Fotografen, der richtig gute Fotos schießt, wa?
2: Ja, das bin ich, danke.
0: Ja, also, muss ich jetzt mal neidvoll sagen, also, die, die Fotos sind immer geil, also, fällt mir. Ich denke mal den meisten Leuten auch, die das sehen. Und passt schon. Ja, ja, äh, wollte, Entschuldigung, wolltest es noch was sagen? Äh, nö. Also, Achso. Ähm, wir haben uns, oder ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir so äh, wichtig erscheinen oder die man mal so bequatschen könnte. Und da wollte ich jetzt mal so in die Runde fragen, Unterschiede in der Turnierstruktur. Und zwar, wir sind ja wirklich quer aufgeteilt, Franken, Mitteldeutschland und Berlin, und äh, ich bin ja die ersten Jahre recht oft nach Süddeutschland gefahren und habe da Turniere mitgespielt. Mittlerweile lässt es äh, Familien nicht mehr so zu. Und ja, und es haben sich doch Unterschiede in der Turnierstruktur herausgebildet, wie, wie die veranstaltet werden. Und da würde ich jetzt erstmal kurz von uns erzählen. Also wir bieten ja so in der Regel sechs, sieben Turniere bei uns in der Gegend an. Und äh, auch auf unterschiedlichen Untergründen, wir haben natürlich unseren eigenen Crossgolfplatz, ist Rasenplatz. mit
1: Natürlich, sagt er, haben wir unseren eigenen ja. Crossgolfplatz, das ist gar ich, nicht so natürlich. Ich muss
0: es halt so sagen, natürlich, wir, wir haben wer, die Möglichkeit. Hat der ja.
1: Ihr habt euren ähm. einen eigenen Crossgolfplatz und das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Und, ja, also
0: ich muss da wirklich sagen, also danke an unseren Bürgermeister, dass der uns da in der Richtung wirklich so unterstützt hat und gesagt hat, äh, wenn wir uns da als Gruppe, als Verein zusammenschließen, findet die Gemeinde eine Möglichkeit, uns den Platz sozusagen zur Verfügung zu stellen und ja, ich meine, in deutschlandweit gibt es, glaube ich, plus zwei oder drei Crossgolfplätze.
1: Ja, wir hatten es mal, ähm, wenn ich dich jetzt mal kurz ja, ja, dir dazwischen kann, wir hatten mal einen. Uh, und zwar war es so, dass wir bei uns im Stammsitz sozusagen in, in der Stadt Weißenburg in Bayern uh, einen Platz hatten, der dem, dem dort ansässigen Fußballverein gehörte und die hatten über Jahre schon geplant, sich einen zweiten Fußballplatz hinzubauen, deswegen hatten sie so viel Grund, aber haben immer nur einen Fußballplatz dort gehabt, weil sie kein Geld hatten, den zweiten zu bauen. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir würden diesen Platz, diesen Grund bewirtschaften, also dass wir halt mähen und das gucken, dass es ordentlich aussieht, wenn ihr uns dafür drauf spielen lasst. Und dann haben wir den halt die Bäume entfernt oder die Bücher entfernt so ein bisschen, natürlich auch ein paar Ziele stehen lassen, entsprechend gemäht. Und haben dann auch ein Turnier drauf gespielt, die Bratwurst Open von letzten Jahr, 2012 und kurz danach, als dann der Platz so schön aussah und ja die Büsche alle raus waren und so irgendwie gemäht war, kam die Vereinsführung drauf, ach, lass uns doch mal den Platz nutzen und seitdem haben wir kein, das keinen ist Platz mehr, weil traurig. die jetzt natürlich gesagt ja. haben, wir bauen da unseren Ausweichplatz drauf. Ah. Äh, schade, aber jetzt auch nicht so schlimm.
0: Ja gut, ich sag mal, bei uns ist das Gelände eine ehemalige Mülldeponie gewesen und wurde dann eben um schlag mich tot, 2000 Oh, nein, nee, eigentlich noch davor renaturiert. Also, Bäume angepflanzt, Büsche angepflanzt und, mhm. äh, das Gelände kann für nichts anderes genutzt werden. Also, wird nie Bauland werden oder sonst irgendwas.
1: Das ist natürlich und, Vorteil, ja. äh,
0: seitdem wir das dann sozusagen offiziell haben, der, der, schlag mich tot, was nennt sich Regierungspräsidium oder sowas? Also, die, die, es eine mittlere, untere Naturschutzbehörde? <lacht> also, jedenfalls. Der Naturschutzbund. Äh, vom, äh, nee, nee, es läuft oder? über über äh, Land, weil das irgendwie Landesliegenschaft oder eine Landesverwaltung ist und die haben sozusagen letztendlich das Okay gegeben, wir können das Gelände nutzen, eben nur nein keine Erdarbeiten, keine Bauarbeiten oder sonst irgendwas, wirklich nur das Gelände so nutzen, wie es da ist. Ja, und so haben wir uns halt den den Platz da hier schaffen. Mhm. Hier
2: fast da, ja, Mario? Bitte? Der Bunker war schon da?
0: Der Bunker war im Grunde genommen so schon da. Wir haben hinten bloß ein bisschen Erdwald aufgeschüttet, okay. dass wir sozusagen eine Rückwand haben. Wir wollen es ja nicht zu einfach haben. Okay. Und ja, haben das eigentlich äh, dass die Gelände so gelassen, wie es ist. Äh, wenn ein Baum umfällt, dann bleibt er halt so liegen und wird sozusagen als, wie sagt man, temporäres Hindernis mit eingebaut in die Bahn, bis er verrottet ist. Und äh, dann... <lacht> können wir wieder weiterspielen. Aber so ist der Platz halt so gewachsen und auch die ganzen Hecken oder sowas sind alle so geblieben, wie sie angepflanzt worden sind und werden halt nur ein bisschen geschnitten, dass man dann sozusagen durch die Brombehecke durchlaufen kann, um am nächsten Abschlag zu kommen. Aber ansonsten passt das schon so an. Ja, momentan hängt die Meerei ein bisschen so am seidenen Fahnen. Das Hochwasser hat uns da tierisch einen Strich durch die Rechnung gemacht und auch äh, sozusagen unseren Elbe-Crossgolf-Cup äh, ins Wasser fallen lassen, wortwörtlich, denn das Hochwasser stand bei uns auch auf dem Platz. Und momentan hängen wir halt ein bisschen hinterher, um die Pflegewäler auf Vordermann zu bringen. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwann hin. Aber mal zurück zur, zur Turnierstruktur, äh, Markus. Äh, bei den ersten Turnieren, die ich da mit unten mitgespielt habe, in Bruchsal und, und Nürnberg, nee, Nürnberg war ich nicht, aber äh, ja. Mannheim, Heidelberg, ähm, war es eigentlich so, dass es keine direkte Frauenwertung gab? Hat sich denn das jetzt mittlerweile geändert? Oder spielt ihr immer noch komplett eine Wertung, äh, Wertung Männer-Frauen zusammen? Oder trennt ihr mittlerweile?
1: Also ich würde mal sagen, die Turnierstruktur generell hat sich entwickelt in den letzten Jahren. Ähm ich würde jetzt mal, also ich stelle das Männer-Frauenthema jetzt mal hinten an, weil ich jetzt erstmal generell halt was dazu sagen würde. Ähm, die Turniere, wie sie früher, also wo ich angefangen habe, gestartet, waren die ja alle relativ gleich. Du hattest eine bestimmte Anzahl von Loch, ähm, hast am Anfang deine Scorekarte in die Hand gedrückt gehabt, jeder schreibt sich selber und wer bescheißt ist ein Arschloch und am Ende hattest du Friede Freude Eierkuchen Scores und dann wurde erster bis dritter Platz von den Scores verteilt und das war's. Ja. Ähm, mittlerweile wird, bringt ja jeder so seine eigenen Erfahrungen damit rein Beispielsweise waren wir mit die Ersten die dann ähm, angefangen haben Flight Marshals mitzuschicken Einfach weil wir festgestellt haben bei neuen äh, Crossgolfern ist das ganz gut, wenn du einen mit dabei hast der erklärt mhm. und die anderen das halt nicht machen müssen ähm, Dann war es halt auch äh, dahingehend die Änderung dass die dann eben auch die Diskurs geschrieben haben was gleichzeitig dazu führt, dass eben dieses diesem Wer bescheißt, also das... Ja, ja, dass dem halt ein Riegel sowieso vorgeschoben wird, weil eben jemand anders für dich schreibt, was manchen nicht hinter zu bescheißen, aber wurscht. Ähm, dann kamen, glaube ich, noch, dann kamen, glaube ich, die Frauenwertungen auf, jetzt wenn man das chronologisch so nimmt, dass die Frauen auch ihre eigene Wertung hatten mit Platz 1 bis 3 oder eben einfach nur die beste Frau prämiert wurde. Und so haben sich die Turniere eins ums andere entwickelt, wenn wir jetzt zum Beispiel heute gucken, wenn ich jetzt mal von unserem Festungsopen erzählen darf, ähm, da hatten wir es zum Beispiel so, dass wir es gemacht haben, dass wir uns was in Paris abgeschaut haben, nämlich, dass an jedem Loch ein Schiedsrichter steht, der auch für jedes Loch Diskurs mitschreibt, von jedem, nachdem er mhm. geschlagen hat und damit ist im Prinzip Schiedsrichtertechnisch das Ganze schon, schon äh, relativ gut gelöst, hat aber auch einen relativ hohen organisatorischen Aufwand, weil du ja an jedem Loch einen Schiedsrichter haben musst, der dann auch die ganze Zeit dort steht. Das heißt, wir brauchten ja. wir brauchten neun Leute allein, die an den Löchern stehen. Ähm, und so handhabt seit halt jeder Verein so, wie es es wie gerne handhaben möchte, denke ich mal. Also ich weiß nicht, wie, wie habt ihr denn das gelöst bei den bei den ähm, bei dem äh, na wie heißt Tempelhof, wo ihr im Tempelhof gespielt habt?
2: Äh, wir haben nee, wir haben in Tegel gespielt. In Tegel, Tegel, anderer Stadtteil.
1: Ich wusste noch Flughafen und mit T. Äh,
2: naja, was war Einkaufscenter? Kein Flughafen.
1: Ja, aber den <lacht> Stadtteil. Und
2: Tempelhof, ja, stimmt schon. Den Stadtteil äh, kannte
1: ich vom äh, Flughafen, ja.
2: Äh, ja, naja, wir hatten noch quasi Flight Marshals mit. Wir haben, eben, äh, in jedem Flight war einer bei uns aus der Crew mit dabei, der die Leute da durch. Center genutzt hat und das auf die Fehler geguckt hat.
1: Das ist nämlich super, wenn du jemanden dabei hast, der dir das, der das halt äh, bei Fehlern erklären kann. Wir haben es zum Beispiel auch in, in Frankreich gesehen. Es ist auch super, wenn immer der Gleiche das erklärt für das gleiche Loch. Weil dann hast du nämlich Sachen, der eine würde sagen, ja, wenn der über die Mauer geht, dann ist es... Äh, dann ist es aus, der andere würde sagen, ja, wenn er über die Mauer geht, ja, dann droppst du unten straffrei, der Nächste gibt einen Strafschlag, der andere sagt, nochmal von vorne anfangen, so nach dem Motto. Also, ähm, das ist, im und deswegen ist es halt, das entwickelt sich zurzeit und wird, ich will nicht sagen, immer näher am, am, am es wird halt immer ernster, die ganze Sache, was aber auch gut ist, weil es ja mit, mittlerweile mit denen, die da vorne mitspielen, auch wirklich eng zugeht.
0: Ja, also man sieht ja an den Scores, also das ist immer äh, sehr eng und vor allen Dingen sehr knapp. Also wenn man sich überlegt, wie, wie lang die Bahnen sind und äh, wenn man dann den Score sieht, dann sagt man, hey, meine Backe ist schon cool. Aber jetzt zu den den Marshals, also die Idee, äh, jeweils pro Bahn einen Marshall zu haben, finde ich super, ist leider bei uns äh, von, vom, vom ganzen Handling her nicht machbar. Also uns fehlen einfach die Leute die sich hinstellen würden und sozusagen die Marshall machen, äh, liegt auch daran, dass wir im Grunde genommen nicht so viele Mitspieler haben wie bei euch. Also wenn ich jetzt an, an Heidelberg denke oder sowas, hier mit 120 Teilnehmern, äh, haben wir halt noch nicht. Und äh, ich sag mal, wenn wir um die 35, 40 Teilnehmer haben, ist das schon ordentlich. Das viel, ja. Aber äh, es, es fehlen halt eben Leute im Hintergrund, die selber nicht mitspielen wollen, also, ist ja immer bei uns, die, ja. die wollen alle noch mitspielen. Und wenn du so ein schönes Turnier hast, wie, Crossgolf äh, Cross -Golf City Wittenberg, die wollten einfach alle mitspielen. Also, da kann ich kein sagen, ja, du müsstest jetzt sicher den, den Marshall machen für die Bahn. Und dann versuchen wir das halt so zu regeln, dass die, die Bahnen selbsterklärend sind. Also, es gibt einen Startpunkt, einen Zielpunkt und, äh, dazwischen, es ist dir freigestellt, ob du links der Straße spielst, rechts der Straße. Den Ball musst du bis zum Ziel kriegen und jeder Schlag wird gezählt. Also ja. wir versuchen das auf die Richtung zu machen, weil wir einfach nicht die, die Manpower haben, um das so abzudecken, um dann Marshall hinzustellen. Ist wünschenswert. Finde ich eine coole Idee. Auch äh, von Erklären, wie du gesagt hast, dass dann äh, immer derselbe sagt, hier so und nicht so Passt.
2: Ja, ich also muss wir, aber ja. noch mal kurz dazu. Wir haben einfach beim Briefing eine komplette Begehung gemacht des ganzen Centers mit, mit allen Teilnehmern. Da habe ich jede Bahn einzeln erklärt, jeder könnte noch mal Fragen stellen. Und ich habe, glaube ich, im gesamten Turnier nur zwei Anrufe von Flight Marshals bekommen, die sich noch mal vergewissert haben, wie welches Ziel angespielt werden muss.
1: Wenn du da natürlich die Zeit für hast, ist das noch eine der cooleren Lösungen, weil ich finde natürlich auch, wenn du einfach mit einer Gruppe, es ist ja auch um das Diskutierens willen, also ich finde es, ich finde es beim Fußball super, wenn du dich nach einem Wochenende über Schiedsrichterentscheidungen aufregen kannst, genauso wie du beim Crossgolf einfach mal dastehst und dann fragst, wo, dich fragst, wo ist das Ziel und wie spielt man das jetzt an? Und wenn du dann so ein Flightmarscher daneben hast, ist natürlich auch, ja, die anderen haben das so gespielt und bla bla. bla. Ähm, ja. deswegen, ich finde, vielleicht Marshalls auf keinen Fall Muss und auch äh, wenn man das organisatorisch nicht stellen, stemmen kann, ist es auch schwierig zu machen. Aber mhm. ähm, wir haben es halt gemerkt, bei unseren Turnieren ist halt doch der Ehrgeiz sehr hoch und das wollte ich vorhin schon sagen. Ähm, und deswegen musst du dann einfach dafür sorgen, dass irgendwie alle zumindest denken, dass es fair zugeht.
0: Ja, also ich denke ja. mal, wer, wer ja. bescheißen will, findet immer einen Weg wahr. Also,
2: das, das, das sowieso, aber also wir mussten schon alleine Flight Marshals, äh, stellen, weil das Center einfach ziemlich verwinkelt war. Ja. Ähm, dass die Leute auch einfach die, die nächste Bahn finden. Die jetzt nicht immer aneinandergereiht waren.
1: Ja, aber wie gesagt, dann auch vorher die Begehung zu machen ist dann einfach nur klug bei euch im, im Center.
2: Also war, ja, war, war, auch super. Also haben sie viele Fragen, äh, vorher schon geklärt. Und ja. Glaube ich, keine oder wenige Beschwerden,
0: sag ich mal so. Ich, also, ich, mir, mir fällt jetzt nichts ein, wo man sich hätte beschweren müssen bei, bei eurem Turnier. Also, es war super gewesen. Die Location einfach, ja, Affentitten geil, kann man nicht anders formulieren. Das hört man gerne. Und, ja, also, es, es war super. Also, ich meine, äh, Turniere in der Öffentlichkeit, das ist einfach, ja, es ist im Grunde dann wie im Stadion spielen. Ja, und wir hatten das ja in, in Wittenberg bei unserem Stadtturnier genauso. Die Leute in den Straßencafés, äh, wenn du den Ball versemmelt hast oder wenn der nicht durch die Toreinfahrt ist und dann ein uh, so äh, durch die die ganzen Stuhlreihen geht, das ist dann schon irgendwie ja erhebend. Ja, aber ich sag mal, wir versuchen das von 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 der Struktur her so zu regeln, dass die Ziele eindeutig sind, dass es dann keine Diskussionen gibt. Ja, also wir hatten zum Beispiel auch einen Baum als Ziel, wo wir gesagt haben, der Baum ist das Ziel, ob du die Blätter triffst, einen Ast triffst oder den Stamm triffst, ist scheißegal. Äh, der Weg war eben die Schwierigkeit, dahin zu kommen. Und versuchen das halt so eindeutig zu machen, dass es dann da keine Diskussionen gibt. Und natürlich machen wir vorneweg auch nochmal ein Briefing, erklären nochmal die Ziele wie sie markiert sind und was da zu treffen ist. Und ich denke mal, oder ich hoffe es mal, bis jetzt gab es noch keine Probleme und dass wir auch weiterhin da in der Richtung das so haltend haben können. Und von daher... Du ja. wolltest
1: du wolltest ja eigentlich noch auf die Frauenwertung hinaus. Da, da ja,
0: Entschuldigung, die Frauenwertung. Ja, also bei uns ist es ja auch so, wir haben jetzt äh, das dritte Jahr in Folge, wo wir sozusagen Männer Frauen trennen. Mhm. Wir haben aber nicht diesen erhöhten Frauenanteil wie bei euch. Also ich sag mal, wenn, wenn 100 Turnierteilnehmer sind, ist das mit mehr Frauen doch schon angenehmer, wenn nee. dann 10 Frauen in der Wertung sind. Oder also nee, Frauen.
1: kriegst du nicht hin. Vergiss es. Bei unserem Turnier festungs open äh, 75 Teilnehmer, drei Frauen. Drei oh. Oder zwei? Ja, weil normalerweise stellen wir halt schon immer drei Frauen, die da mitspielen. Na gut. Bei den Frauen, aber bei unserem Turnier waren es halt zwei oder drei. Ah. Dachteln jetzt waren es bei der Tagwertung Vier Frauen und bei der Nachtwertung Noch zwei ähm, Deswegen mm. muss ich auch sagen Dachteln hat halt strikt getrennt Frauenwertung und Männerwertung mm. Dritter, zweiter, erster Platz Manche machen es gar nicht Meine persönlich liebste äh, äh, Version ist Die beste Frau wird einfach prämiert So ah. machen wir es auch bei, den, bei, den, bei unseren Turnieren weil zum einen sagen wir, es ist schon eine Leistung, die beste Frau zu sein. Es, man kann das schon so klar gliedern, weil natürlich haben Männer irgendwie einen, 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 vom, vom Schwung her oder von der Stärke her, von der Kraft her einfach einen Vorteil sowieso. Und deswegen, da soll man trotzdem dann die Frauen nicht benachteiligen und, und dann, dann halt trotzdem für die eine Wertung generieren. Das ah. Problem ist, was ich sehe, ähm, dritter, zweiter, erster Platz zu machen für die Frauen ist dann schon wieder, sage ich mal, unfair in die Frauenrichtung in die Männerrichtung, die fühlen sich dann benachteiligt. Habe ich zum Beispiel Nachteln erlebt, da habe ich mich 15 Minuten drüber aufgeregt, dass die Frauen die Preise in den Arsch geschoben bekommen, salopp gesagt, weil Aha. ich halt Vierter wurde bei den Männern, mit einem und. Schlag Rückstand und die Frauen in der Nachtwerdung einfach ihre Preise bekommen haben, weil sie mitgemacht haben. Ne? Weil da <lacht> hast du halt den zweiten Platz gehabt, wenn du mitgemacht hast. So. Und deswegen also halt ähm, mein Favorite ist
2: nur drei Frauen hast im Teilnehmerfeld.
1: Richtig, mein Favorite ist da klar, beste Frau prämieren, ist auch richtig so und ähm, wer es anders machen will, kann es klar anders machen. Und wenn jemand 20 Frauenanmeldungen hat für ein Turnier, ähm, hätten wir gern. Ja, ich würde mal sagen, die Girls Crossings zum Beispiel hätten sowas auf, auf die Beine stellen können, gibt es ja leider nicht mehr.
2: Ja, leider nicht. Ähm, die, die haben gerade seit anderthalb Jahren, glaube ich, ne, eine Schaffenspause nennt man Beschaffen das. Eine Schaffenspause, so nennen sie das. Ja. <lacht> ja, mal gucken, ich würde sie gerne Aber, noch mal,
1: noch mal irgendwo äh, sehen. Aber die hätten sowas so zum Beispiel mit einer richtigen Frauenwertung auf die Beine stellen können. Aber solange Aber, du halt nur fünf Teilnehmer hast als Frauen, äh, ähm, ist es schwierig, eine Wertung zu machen.
0: Entschuldigung, Stefan, äh, ja. ich sag mal, bei uns ist es so, dass wir im Schnitt so auf vier, fünf Frauen kommen können. Also bei, bei knapp 40 Teilnehmern. Also Finde ich schon mal nicht schlecht. Da und kann man
1: auch überlegen.
0: Ähm, ja, also es könnten durchaus noch mehr Frauen sind. Es ist immer abhängig, ob der Freund mitkommt oder nicht. Also meistens ist es ja so, dass das dann die Freundinnen sind und die dann noch mitspielen. Ja. Und wenn der dann halt Schichtdienst hat oder sowas, kommt die nicht extra. und Ja, aber wir machen es bei uns so, dass es äh, zwar Preise gibt, aber wir die Besten nicht prämieren, sondern wir machen sozusagen eine Tombola hinten raus und machen sozusagen also die Möglichkeit, dass jeder was mit nach Hause nehmen der kann. Der Beste
1: zieht zuerst diese Variante.
0: Ähm, so eine Richtung. Der, der Sieger, meistens ist es von den Frauen, der kriegt sozusagen, wir nehmen irgendwas von der, von dem Tisch runter, wo die ganzen Preise sind. Mir jetzt so hingesagt und äh, haben sozusagen alle Namen der Teilnehmer im, im, im Lostopf und die zieht sozusagen ich hebe jetzt meinetwegen eine Kiste mit mit Lakeballs hoch und die zieht sozusagen den nächsten Namen, wer mhm. das kriegt. Und so geht das immer weiter. Also die die Preise, ich heb den nächsten Preis runter, ein Golfschläger zum Beispiel und der der Gewinner von den Golfbällen zieht sozusagen den nächsten Gewinner. Ja Und sozusagen ist das in der Richtung erstmal getrennt, dass nicht immer die Besten die Preise abfassen, weil im Großen und Ganzen ist es ja doch immer ein, eine recht große oder eine Handvoll derselben Leute die sozusagen die Preise mal abfassen würden. Also ich sage mal, wir haben so im Schnitt, wenn wir die Turniere über das ganze Jahr sehen, so 80 bis 90 Teilnehmer. Und äh, die, die aber vorne mitspielen, es ist, ist, sind zehn Mann. Hm. Generell. so Wo man sagt, die, die haben die Chance, jedes Mal zu gewinnen. Und da haben wir gesagt, das ist ziemlich unfair, wenn die immer die fetten Preise abfassen. Meinetwegen ein Essensgutschein für zwei Personen über 50 Euro oder sowas. Wir machen dann eine Tombola draus und äh, müssen auch sagen, dass, dass das ähm, wie ein kleiner äh, Zusatzhöhepunkt ist. Alle freuen sich drauf, hinterher noch ein paar Preise mit nach Hause zu nehmen. Sei es jetzt, jetzt ein paar Balls oder äh, ein Sonnenschirm oder sonst irgendwas. Und die die Besten fassen nicht die besten Preise ab. Also da ist das eher so, dass die besten Preise an die äh, etwas schwächeren Spieler weggehen.
1: Ja, dann haben die auch was sich zu oder freuen. Oder, ja. oder der der glück hat, ne?
0: Ja, oder der der Glück hat. Also ich ja meistens nicht.
1: Ich kriege mal,
2: das, was ich
0: nicht brauche. Driver, ne? Ja, äh, gerade so ein Schläger, mit dem ich nichts anfangen kann. Nee. Aber nee, ich denke mal, das ist bei uns eine recht gute ein guter Brauch geworden. Dieser Tombola und die freuen sich alle Sei es nachher noch ein Fass Freibier oder sonst irgendwas. Alles, was man so als Preis raushauen kann, als Tombola. Und ich denke mal, es passt
2: schon. Also wir hatten bei uns dieses Jahr auch Frauen und Männer getrennt. Wir hatten 37 Teilnehmer, davon waren fünf oder sechs Frauen. Und ähm, also ich finde, dass die Frauenquote in den letzten zwei, drei Jahren ziemlich gestiegen ist. Also als wir so vor zwei Jahren das erste Mal bei euch in Elster waren, Mario, da waren dann immer so zwei Mädels am Start, meistens girls Crossing Oh. Und, äh, mittlerweile sind schon viele neue Gesichter dazugekommen. Ja, ja, doch, das und, stimmt. Äh, schon. Ich finde doch gerade bei unserem Turnier waren so zwei, drei Mädels dabei, die neu sind, die ich dann auch auf Bildern in Wittenberg wieder äh, erkannt habe. Konnte ja leider nicht kommen. Äh, und ich denke schon, dass äh, auch die Frauenquote steigen wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, also ich sag mal, ist ja von der Entfernung her ist es ja nicht die Welt. Äh, Wittenberg-Berlin, ich mal ist sicherlich von, vom Fahren her ein bisschen anstrengend, jemand oh. aus der Stadt raus ist, oder aber machbar ist es. Und ich sag mal, wenn die Turniere das, wie soll ich sagen, also nicht so eine 0815 Turniere sind, sondern irgendwie so ein, was Spezielles, wie eben das Wittenberger Turnier, so, eine St so ein Stadtturnier, mhm. dann ist auch das Interesse da, um da hinzufahren und sich das anzutun.
2: Ja. Und hm. ähm, also wir haben auch jeweils die ersten drei, ausgepriesen oder ausgepreist und äh, hatten ja zusätzlich noch die Jugendwertung, weil wir nur leider einen hatten. Also wir unterscheiden noch in männlich, weiblich und äh, Jugend, wenn wir Anmeldung haben. Und äh, die restlichen Preise, wir hatten ja sowieso ein Benefiz-Turnier gemacht, da gab es dann diese Bonusbahn, wo man für einen Euro pro Ball so einen horn und wall Pad machen konnte. und jeder, der getroffen hat, kam dann in den für die Preise, die über waren. Das Ist eigentlich auch ganz cool. Und äh, da kamen auch noch mal, ich glaube, fast 100 Euro zusammen, die wir spenden konnten. Allein durch die Bahn.
0: Nö, also es war schon super gewesen. Und gerade, ich meine, jetzt die die Spendenaktion ist ja auch noch mal was, was äh, Spieler ein bisschen freizügiger macht. Wo ich sage, ich schmeiß ja noch einen Zehner rein, ja, dann, ob ich das, das Ziel treffe oder nicht. Äh, ich weiß, dass es für einen guten Zweck ist. Ah. Nee, war schon, war schon super. Ähm, jetzt mal noch so als Zwischenfrage, ähm, Markus, ihr bietet so keine Turniere an, also ihr seid sozusagen eher die Turnierfahrer. Hab Oder jetzt äh, jetzt macht üben. ihr jetzt außerdem Festungsopen noch andere Turniere?
1: Na, wir hatten, wir machen jedes Jahr ein großes Turnier. Ah. Ähm, das waren halt angefangen damals mit dem äh, Crossgolf Franken Spring Break 2010. Dann haben wir 2011 den Wanderpokal ins Leben gerufen, den Süddeutschen, hatten kein eigenes Turnier so richtig, ähm, haben dann 2012 die Bratwurst-Open gemacht und 2013 die Festungs-Open. Also wir machen ein Turnier. Und dann richtig groß. Das hat es auch in sich, ja. Ah ist natürlich
0: cool also ich meine die Turnierdichte ist ja bei euch in Süddeutschland wesentlich höher als bei uns hier in Mitteldeutschland oder ja du kriegst ja fast keinen ja, Termin
1: mehr also wir haben ja wir haben mal irgendwann ins Leben gerufen dass sich die süddeutschen Vereine wenigstens in ihren Terminen absprechen das heißt es gibt einen Google Kalender wo hm. die Leute eintragen können wann sie ein Turnier vorhaben also die Vereine können da eintragen wann ein Turnier ist und selbst ja, das ist
0: auch sinnvoll war
1: selbst da kriegen es noch Vereine und kommen sich da noch in die Quere dass zwei Turniere am gleichen Tag sind wie letzte Woche die Weintauner und oder vor zwei Wochen die Weintauner und die, die Kopffüßler.
2: Ah. Ob, na gut. Ja, bei, bei uns ist ja das nicht das Problem. Man muss einfach nur bei Book Slice auf die Homepage gucken und schauen, wann noch frei ist. Ja. Äh, so viele Turniere gibt es ja bei uns leider nicht.
1: Ja, wir ja, haben es ja. halt. Es gibt halt manche Vereine, die dann auch mehr vor allem veranstalten. Wie gesagt, Weintauen, dann die Golffellers, die machen ja auch ihre drei, vier Turniere im Jahr. Die Kopffüßler machen drei, vier Turniere im Jahr, die Porngolfer sind glaube ich dieses Mal dabei mit drei Turnieren und das ist, da bist du schon unterwegs. Ich versuche mindestens jeden Monat auf ein Turnier zu fahren und das ist da, da musst du dich schon entscheiden. Also, weil jetzt zum Beispiel war mein, war mein Plan eben war für April war es Frankreich für, ja. für Mai oder Januar, es war im, äh, Quatsch, Mai, Juni, für Juni es war am 1. Juni dann, waren es war es die Festungsopen, eben, wo wir organisiert haben? Dann war ich auf Dachteln. Jetzt fahre ich in zwei Wochen auf Ice Tea Cup und im August gibt es bestimmt noch irgendeins, wo ich auch hinfahre.
0: Also, ich, also da beneide ich euch. Ja, also, ja, okay. definitiv. Ja. Das ja, ist die
1: Qual der Wahl und, und wenn du da sagst, ähm, du kannst jetzt auf das Turnier nicht hinfahren, dann ist es ein Leiden auf hohem Niveau, weil du siehst die Leute sowieso ein Turnier später.
0: Ja. ja. Und das war eigentlich der Grund gewesen, warum wir bei uns jetzt angefangen haben, oder wir haben ja 2007 angefangen, äh, gesagt haben, wir bieten über das ganze Jahr verschiedene Turniere an. Und äh, um da erstmal eine äh, ne Struktur zu schaffen, also die Möglichkeit zu bieten, Leute, kommt, wir bieten ein Turnier an, ob ihr nur äh, zu jedem Turnier kommt oder plus zu jedem zweiten, ist erstmal Schnurzpiepe, aber wir, wir bieten erstmal die Möglichkeit, Turniere zu spielen. Und ich sag mal, mit mit übers Jahr verteilt 80 Teilnehmern sind wir schon recht zufrieden. Sicherlich, die meisten äh, können nicht immer zu den Turnieren kommen, weil dann zu Hause irgendwas ist. Also ich meine Irgendwo hat jeder Mann immer was vor.
1: Das ist doch auch voll in und Ordnung, wenn du, wenn du mit 40 Leuten ein Turnier machst. Das ist ja schon so ein organisatorisch sehr großer Aufwand. Ob du jetzt das Turnier für 80 Leute machst oder für 40, du hast ja trotzdem den gleichen Aufwand. Das unterschätzen viele auch, die dann fragen, ja, organisieren von so einem Turnier ist ja, äh, jetzt, da sage ich, da ist ein Turnier und dann kommen die alle. Es ist halt ein bisschen komplizierter. Und gerade bei ja. euch in Wittenberg kann ich mir vorstellen, dass es echt kompliziert war. Wenn da auch kein Regen gewesen wäre an dem Wochenende, äh, an dem Tag, wäre ich wahrscheinlich sogar mal vorbeigekommen, weil das hätte ich mir gerne mal angeguckt, weil ich war da gerade in der Nähe auf einem Festival. Aber ja, stimmt mussten, ja, du
0: warst ja da. Und, genau, wir
1: mussten gerade die Zelte beschützen vor, vor den wo, Regenmassen.
0: Wobei ich aber sagen muss, wir hatten strahlenden Sonnenschein. Das war der einzigste Tag mit Sonne. Also ich hatte echt äh, Bammel den Tag davor, schlechtes Wetter, Nieselregen, und äh, da war mir dann schon mh, Mensch.
1: Habt ihr relativ Absagen spät angefangen? Es Weil es wurde ja an dem Samstag war es ja dann so ab 2 Uhr oder sowas schön. Bei uns jetzt. Also wo ich, ich war ja 40 ah. Kilometer weiter. Ähm. Nee, es war. Ich bin früh aufgestanden um, um, um halb sechs,
0: äh, Augen aufgemacht und die Sonne scheint ins Fenster.
1: Na, ja, das ist ja schön. Das war und, das ja. Äh,
0: das Herz ging auf, habe ich gesagt, super. Besser kann es nicht sein und es war richtig schweineheiß.
1: Das war es bei genau, genau bei euch, andersrum wie bei uns. Wir haben früh die Augen aufgemacht und es schifft, was runterging. Dann waren Klar. wir noch auf einer Festung, die war so ein bisschen erhöht. Das heißt, die lag komplett in den Wolken. <lacht> ähm, das, das, da gibt es Bilder aus dem Burggraben. Da spielst du ein Loch 80 Meter nach vorne und du siehst die nächste Burggrabenwand nicht, die 80 Meter entfernt ist. Ähm, das ist schon heftig Was ja. zu schönen Bildern geführt hat Aber ähm, ja, es waren alle ein bisschen Ich sag mal so, es waren alle ein bisschen genervt Aber trotzdem noch Guter Laune, was mich sehr überrascht hat Also die wollten alle noch spielen Wir haben dann schon gesagt, komm wir lassen die zwei Wir spielen immer im Turniermodus zwei Runden Die ersten neun Löcher, dann werden die Flights Neu sortiert, aufsteigend nach Schlagzahl der ersten Runde mhm. und Dann hast du sozusagen den Top-Flight Und die, die gehen dann nochmal auf eine Runde und oder die Top-Flights gehen dann nochmal auf eine Runde, auf eine zweite, neuen Lochrunde normalerweise. Und dann haben wir schon gesagt, ach komm Leute, wir lassen es sein. Haben die schon gesagt, nee, 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 nee. Ihr wollt das jetzt sein lassen? Nee, wir spielen das aus. Weil, wie gesagt, wieder das Thema Ehrgeiz, da kamen dann die, die auf dritten, vierten Platz waren, weil wir hatten ja unsere Score-Tracker-App. Ähm, wir haben das ja alles direkt von den Löchern ins äh, Internet gepostet und damit direkt im Internet die Scores gehabt hat natürlich jeder mit dem Handy nachgeguckt äh, was er gerade für einen Score hat und hat gesehen, oh ich bin hier vierter Platz und ich habe noch Chance, ihr müsst es unbedingt noch spielen
0: Ja, ich, 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 ich brauche die nächsten neun Löcher nach,
1: Ja, ja, genau und, und deswegen ähm, die waren alle, da, da gab es Leute die, die mir entgegenkamen, total durchgeweicht, nur ein Pulli aber wenn du die angeguckt hast, haben die noch gegrinst, war, war echt super
0: das, ich meine, wer zu solchen Turnieren fährt, der will spielen. Egal, wie das Wetter ist. Oder also ich laufen. sag mal, da ist der Unterschied zwischen Crossgolf und Golf äh, nicht vorhanden. Das ist bei den Golfern genauso. Ob das, Ich meine, jetzt nicht gerade Bindfäden schifft, aber äh, selbst bei miesen Wetter. Die, die dann nachher zu dem Turnier fahren, die fahren dahin, weil sie spielen wollen. Ja. Ah ja, Und von daher ist das schon... Nee, also wirklich, wir hatten strahlenden Sonnenschein und äh, haben dann sozusagen versucht, irgendwo immer ein bisschen Schatten zu erwischen, weil es doch schon heftig war. Ja. Und hatten natürlich nächsten Tag äh, auch wieder mieses Wetter. Also wir hatten wirklich Glück, dass dann Petrus gesagt hat, Mario, euer erstes Turnier quer durch die Innenstadt, na, äh, wir machen damit ein bisschen Sonne. Ja. Und es war wirklich super.
1: Wittenberg ist ja mal das, großen... das
0: erleichtert dann auch das Spielen.
1: Ingemein. Wittenberg hat ja auch einen guten Draht zu dem da oben. Ja, <lacht> ja
0: jetzt weiß ich nicht, ob, ob der Gott jetzt wirklich Protestant ist. <lacht> Aber äh, es hat wirklich geklappt. Und ich muss auch sagen, wir hatten im Vorfeld, wo wir das Turnier geplant haben und mit dem Ordnungsamt die Besprechung hatten, die haben uns sozusagen wirklich mit offenen Armen empfangen. Sicherlich haben die ihre äh, Vorstellungen, Sicherheit und bla bla, bla. Äh, Was einzuhalten ist, und äh, konnten wir in dem Sinn auch schon erfüllen. Aber eben, äh, wir sind wirklich offene Türen eingerannt. hatten natürlich dann auch äh, organisatorisch noch etliches zu tun. Also ich sag mal, wer noch nie ein Turnier organisiert hat, der weiß nicht, was da noch für zusätzliche Wege kommen. Aber äh, letztendlich muss ich sagen, es hat sich gelohnt. Es hat Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, wir dürfen nächstes Jahr wieder durch die Innenstadt spielen. Und ja... War schon, war schon geil. Lässt sie nicht anders sagen. Jetzt jetzt habe ich gleich noch die die nächste Frage. Lassen sich, äh, also wir haben ja bei uns äh, ein Wertungssystem für unsere Mitteldeutsche Liga denke ich mal, da werde ich nachher nochmal drauf kommen. Äh, lassen sich eure Turniere untereinander vergleichen?
1: Nö.
0: Oder äh, besteht bei euch überhaupt nicht die Notwendigkeit, das irgendwie zu vergleichen ähm. anhand eines Wertungssystems?
1: Lassen sich unsere Turniere vergleichen. Ähm, du kannst den Sieger von so einem Turnier immer eine bestimmte Punktzahl geben und dann ist es vergleichbar, egal ob du 9 ja. Löcher spielst oder 15. Ähm, zumal das auch dabei dann rauskommt, wenn du dann, wenn du dann auf die Scores mal guckst, die Leute, die halt gut sind, sind auch immer da oben. Also es gibt ein paar Porngolfer, die da, die, die immer unter den Top 10 sind. Bei uns auch, der Flo und ich, wir, na gut, ich übe nicht so oft, deswegen bin ich immer so schlecht am Anfang von Turnieren. Braucht dann meist ein Tag-Turnier, um im nacht dann richtig gut zu sein. Okay. Ähm, aber ähm, du, du siehst, du kennst schon deine Pappenheimer, die da richtig ja, gut es sind.
0: Ja, ist, ist ähnlich wie bei uns. Ja, also, ist es ist eine Handvoll oder zwei nicht, Hände voll von Spielern, die du immer äh, siehst, die vorne sind. Selbst wenn sie mal einen schlechten Tag haben, sind sie da aber immer noch unter die Top Ten. Also
2: wie ah. du, ne Mario?
0: Ja, ich meine, äh, beim zweitägigen Turnier habe ich es letztes Jahr total versemmelt. Der zweite Tag war voll von Arsch. Ja, trotzdem aber ich meine, cool. ja. ich war unter den Top Ten. Mein Gott.
1: Es gibt halt, es gibt halt die Leute, die das mal irgendwann sich zu oder die du merkst den Leuten an, dass sie sich zu Herzen nehmen den Sport und du merkst anderen Leuten an, dass es nur zum Spaß machen und beides ist voll okay.
0: Ja, und es ja. passt auch. Also ich meine, es ist ein geben und nehmen und es äh, die, die Spaßgolfer, die jetzt da sind, die einfach nur sagen, ich will ein Turnier spielen und ein bisschen Spaß haben mit den Leuten, das ist, denke ich mal, bei allen der Hauptgrund. Freunde treffen, Spaß haben. Ja. Und äh, wenn dann der Score noch passt, umso besser.
1: Ich wollte gerade sagen, der Hauptgrund wechselt in, im Turnier, im Verlauf des Turniers. Ja. Vor dem Turnier wenn ist es Freunde treffen, während dem Turnier ist es Feinde besiegen <lacht> und danach ist es wieder Freunde treffen. Ja. Bei mir zumindest, ich bin da immer ein bisschen über ehrgeizig. ich weiß auch nicht, was ich da, aber das bei mir fliegen, also in Paris sind zwischenzeitlich mehr Schläger als Bälle geflogen.
0: <lacht> ja, wo, wo du gerade Paris erzählst, jetzt äh, gib uns nochmal eine kurze Einschätzung, also du hast ja den, den Urban Golf Cup da mitgespielt und ihr habt das Ding ja nach Deutschland geholt, erstmal danke.
1: European War? Urban Golf Cup, ich wollte dich gerade berichtigen, weil äh, europäisch wertvoll
0: ja, äh, der erste war. Ja. In diesem Format. Und äh, äh, ich hatte im Vorfeld ja auch etliches drüber gelesen und ich konnte mit dem Wertungssystem erstmal so nichts anfangen. Kannst du uns dazu erstmal nochmal was sagen? Ich sag Weil vielleicht erstmal
1: was zur Grundidee. Also, die, der, die Grundidee kam, als die. Freunde von Crossgolf Aachen, die sind ja relativ nah an der französischen Grenze. Deswegen haben die einen relativ guten Draht zur französischen Crossgolf-Szene, die ja ungefähr wie in Deutschland relativ groß ist. Sie ist zwei Jahre älter ungefähr, das merkst du ja auch an. Also im Bezug auf das Bestehen. Die sind schon zwei Jahre weiter in manchen Sachen. Die haben zum Beispiel schon einen Verband, haben eine Turnierserie, haben damit schon die ersten Probleme und das ist alles in Deutschland noch nicht passiert, so nach dem Motto. Ähm, aber Dadurch, dass die Aachener eben da ein bisschen so auf den Turnieren mitgefahren sind, kam irgendwann mal die Idee, Mensch, in Deutschland gibt es eine Cross-Golf-Szene, in Frankreich gibt es eine Cross-Golf-Szene, lass mal was machen. Und dann hat irgendwann hat sich das dann mal von der Schnapsidee in den in Plan gefestigt und dann hat äh, Paris Street Golf, ähm, die haben dann das Heft irgendwann in die angenommen und haben gesagt, okay, passt auf, wir organisieren das in Paris, ähm, dieses Turnier. Und dann ging es los. Jeder hat erstmal gehört, Paris, Turnier, europäischer Vergleich. Jeder hat sofort gesagt, jeder, der es irgendwie machen konnte, da hinzufahren, hat gesagt, wir sind dabei. Wir von Crossgrad Franken haben auch sofort, ich glaube, wir haben nach drei Stunden schon gesagt, wir schicken eine Mannschaft hin. Weil für mich war klar, wenn ich da irgendwo dabei bin, dann da. Und das war für viele andere Vereine genauso. So, Dann hat sich das so über so ein Vierteljahr so alles organisiert mit Fahrten und Hotel und was weiß ich. Und am Ende sind wir alle irgendwann in Paris aufgeschlagen. Und was uns da erwartet hat, war einfach nur richtig genial. Weil du hattest einfach die, 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 die französischen Jungs da, die einfach genauso gern Crossgolf spielen wie die deutschen Jungs, auch wenn sie es komplett anders machen, weil sie eigentlich eher, wie es der Titel schon sagt, Urban Golf spielen, also eher auf Straßenplätzen, auf ähm, Kopfsteinpflaster irgendwo an Kanälen entlang und so weiter. Und wir Deutschen spielen ja eher so auf Gras in Parks, auf Wiesen. Gut, ihr in Wittenberg ja. habt jetzt auch mal ein Turnier auf Stein ausgeführt. Aber so normalerweise euer Crossgolfplatz ist auch Gras, Rasen. Ja, also so. wir
0: sind näher am Golf als ähm, am Urban Golf.
1: Und da haben wir natürlich gedacht, so scheiße, die die nehmen uns hier wahrscheinlich komplett die Butter vom Brot. Wir haben tags vorher eine Testrunde gespielt. Wir kamen ja, die die Hälfte oder oder zwei Drittel von uns kamen ja schon am Freitag an. Es ging über das ganze Wochenende vom 19. bis zum 21. April 2013. Und wir kamen am 19. schon an und da haben uns die Franzosen schon mal ein bisschen so Paris gezeigt von seiner schöneren Form. Nämlich, wir sind erstmal auf dem Montmartre spaziert. Montmartre, wer das kennt, ist so, der, der, so der, ein kleiner Hügel, der in der Stadt ist, von, der man die, von dem aus man die ganze Stadt begutachten kann, mit der Sacré-Cœur, der heiligen Kirche, auf der Spitze von dem Berg. Mhm. Und da haben wir dann erstmal gespielt, das erste Mal. Und boah, hatten wir Schiss, weil wir haben das, die ersten Ziele gar nicht getroffen. Also da hat mal einer einen Abschlag richtig gut gemacht, der nächste hat ihn komplett versemmelt. Dann hat einer einen Chip richtig gut gemacht Der Nächste hat ihn komplett versammelt Und ähm, dann haben wir auf so einen Briefkasten gespielt Da hast du zwölf Anläufe Läufe gebraucht Ehe du den mal vom Teer aus Weil du durftest nichts aufziehen, Keine Greens unterlegen, gar nichts ähm, Bis du den da mal getroffen hast und Dann haben wir schon gedacht Oh Gott, das kann ja heiter werden ähm, Dann sind wir alle schlafen gegangen Und am nächsten Tag haben wir uns alle getroffen In der Bar dort, gegen Mittag ungefähr und dann wurden wir aufgeteilt, jeweils ähm, ein Dreierflight aus Deutschland wurde mit einem Dreierflight aus Frankreich gepaart. Und insgesamt waren es dann neun so Doppelflights, die dann auf die Runde gegangen sind. Die Runde war unglaublich lang. 15 oder 13 Kilometer sind wir gelaufen insgesamt. <lacht> weil, ja, vieles, ja schon wandern. weil vieles weit auseinander war. Du hast teilweise eine halbe Stunde von Loch zu Loch gebraucht. Aber das war auch cool, weil du hast dadurch viel gesehen. Du bist mal an einem, hast mal an einem Kanal gespielt. Dann hast du wieder inmitten von Büro und Wohnhäusern gespielt. Dann hast du wieder in einer ganz normalen Seitenstraße gespielt. Aber halt auch immer relativ urban. Mhm. Und um das dann abzukürzen, nach ungefähr, oh Gott, wir haben um eins angefangen und die letzten sind halb zehn abends in die Bar wieder rein. Wow. Nach neun Löchern. Also neun, neun Loch fast acht Stunden oder mehr als acht Stunden. Ähm, aber trotzdem alle noch super gelaunt. Also das
0: gibt es also auch beim cross Slow Play.
1: Ja, ne, es war ja nicht Slow Play, es war bloß Long Walk. <lacht> Und dann hattest ah. du halt immer auch das Problem, dass, dass immer Fußgänger da waren, weil es war ja nichts abgesperrt. Und da musstest du halt relativ viel warten. Und so konnte es halt wirklich mal passieren, dass du für ein Loch, was du gespielt hast, auch eine Dreiviertelstunde gebraucht hast. Wir haben dann zwischendurch nach vier Loch auf die Uhr geguckt und es war um sieben. Und wir dachten so, wo ist die Zeit hin? Aber am Ende ist alles gut gegangen. Wir haben uns dann in dieser Bar getroffen. Da hat es noch eine halbe Stunde, Stunde gedauert, bis das alles ausgerechnet war. Ja, und dann am Ende haben wir mal so richtig mitgekriegt, wie geil das ist, so ein Ding zu gewinnen. Weil die drei Podestplätze der Einzelwertungen sowie die Länderwertung gingen an Deutschland.
0: Ja, das habe ich ja im Video gesehen. Und also. das war
1: schon richtig cool. Und du hast das Gefühl, wir haben, wir haben das bei mir im Podcast auch schon auseinandergenommen, äh, das Gefühl dann, die, dass die Leute reinkommen in, in die Bar und jeder sagt dir deinen Score, seinen Score. Und er ist jedes Mal besser wie sein, wie das französische Team. Also die waren, waren ganz viele, waren besser als die Franzosen in ihrer Gruppe. Aha. Und dann kam noch ein, ein Flight aus, aus äh, Wiesloch, die, äh, Klaus Simianer, Paul Hirschmann und Simon Förderer, die ah. kamen zurück mit einem Score, der war fantastisch. Das war einfach, die haben eine Bombenrunde gespielt, waren 29 Schläge vor ihrem Äquivalent-Flight da, also vor dem, mit dem, sie, mit dem sie losgegangen sind. Und in dem Moment war für uns alle klar, wenn es das nicht ist, dann, dann muss irgendeiner eine Bombenrunde von den Franzosen gespielt haben. War dann nicht so und deswegen haben wir mit ich glaube sogar 29 Schlägen Vorsprung dann gewonnen.
0: Ähm, ihr habt dann aber ein normales Zielspiel als Format gehabt oder wie hab, wie wurde das denn gewertet so, also ich du meine wolltest, ihr du habt wolltest als, als das
1: System noch ja wir hatten das normales Zielspiel du hattest ein Ziel und spielst darauf
0: ne Zielspiel
1: meinst zählen ach so ähm,
0: weil es ja kannst ja auch als als Matchspiel spielen dass du dann sagst ihr ja, für gewonnenes Loch gibt es einen Punkt oder
1: nein wir hatten ein normales Zielspiel also Schläge wurden gezählt hm? Ähm, hatten auch ein paar Minus-Eins-Löcher, also wenn du irgendwo in einen Mülleimer reingetroffen hast, was ich beim ersten Sehen eines Mülleimers für unmöglich hielt, aber mir sofort beim ersten Loch der Franzose bewiesen hat, dass es geht, weil die einfach Scheiße. dadurch, dass die so, tra so, so äh, trainiert sind auf diesem Untergrund, der, der Sascha Bien hat so schön erklärt mit, die rasieren den Asphalt, das ist einfach so, die, die, die haben einen Schwung drauf, der ganz flach aber ganz sauber am Asphalt vorbeigeht. Und deswegen können die, ich sag mal, 60 Grad Steigung in den Ball bringen, in so einen Almost Ball Und deswegen ah. können die auch Löcher von oben, also die die Mülleimer muss man sich vorstellen, das war ein Ring, der hatte einen 30 cm Durchmesser, war 1,20 Meter über der Erde und da hing eben ein, ein, ein grüner Sack drin. Und den Ring musst du jetzt erstmal von oben treffen, damit du in den Sack spielst
0: schon heftig. Bock ist schwer,
1: aber die haben es halt sofort getroffen. Warum sie es auch sofort getroffen haben, ist ein anderes System, was was bei dem Turnier zum Tragen kam. Es waren nicht alles Solo-Löcher. Also du musstest nicht jedes Loch einzeln spielen, Aha. sondern ähm, manche Löcher waren Gruppenlöcher. Und von den Gruppenlöchern gab es manche Löcher, die waren Greensum-Löcher und manche, die waren Scramble-Löcher. Scramble ist vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt. Jeder, der antretenden Leute, nimmt sich einen Ball und schlägt den. Dann und. geht die ganze Gruppe voran, wählt den besten Ball aus, alle drei Bälle werden auf die Position gelegt und von dort weitergeschlagen. Dann wird wieder der nächste, der nächste die, alle drei Bälle angeguckt, der beste gewählt, alle Bälle auf die Position und weiterschlagen, bis man halt am Ziel ist. So.
0: Und der beste Score wird nachher gezählt. Und der
1: beste Score wird am Ende gezählt. Also du zählst dann einen Schlag nach dem anderen sozusagen und du hast dann halt vier, vier Schläge irgendwann. Wenn eigentlich aber zwölf, Leute, also zwölf Schläge ausgeführt wurden. Genau. so Und Greensom ist das Ganze in einer Mischform. Das heißt, du machst den ersten Schlag, den Abschlag. macht Machen alle. Dann suchst du dir den besten Ball aus. Und dann wird gesagt, okay, du spielst als erstes, du als zweites und du als drittes. Das heißt, und in der Reihenfolge musst du dann weiterspielen, immer wiederkehrend. Das heißt, du musst vor deinem zweiten Schlag die Reihenfolge festlegen und dann auch bei der bleiben. Und dann und, aber mit einem Ball weiterspielen.
0: Genau. Und wie, wie fandest du jetzt diesen Modus? Also ich meine, das ist ja ein,
1: ein schöner Mix. Ähm, ich fand ihn insofern gut, weil ich sonst einen viel schlechteren Score gehabt hätte. <lacht> weil ich echt einen beschissenen Tag erwischt habe in Paris, leider. Ähm, und andererseits fand ich es sehr cool, weil, weil die, dieses Gefühl, du spielst auch, auch für Deutschland jetzt, ne? Oder dieses Gefühl, du spielst für ein Team, ist ein ganz anderes dadurch. Du spielst nicht nur für dich selbst, du spielst für das Team. Und dieses Dreier-Team, für das du jetzt in dem Moment wirklich spielst, repräsentiert aber dieses 27-köpfige Team Deutschland. Und das ah. hast du irgendwann, spürst du das, wenn du kurz vorm Ziel stehst und, und irgendwie, du, du, du hast ein ganz anderes, du, du, du freust dich viel mehr, du leidest viel mehr, das ist... Echt, echt super. Also für solche Länderwettkämpfe sind solche Gruppensachen echt sensationell.
0: Also ich, ich mag ja den Ryder Cup und ich finde dieses äh, den Matchplay finde ich super. Ja. Also ich finde das ist, ist ein geiler Modus, ähm, wo man sagt, es gibt für, für jedes Loch gewonnen einen Punkt. Ja. Es ist ziemlich eindeutig, es ist scheißegal, ob da beide den, den Dings versemmeln und das, das Loch mit 20 Schlägen spielen oder sonst irgendwas. Man, man kommt eben nicht weit in Rückstand. Also wenn ich das Loch verliere, habe ich bloß ein Loch, also ein Punkt im Rückstand. Das lässt sich immer noch aufholen. Also von der Spannung her denke ich mal, ist das schon,
1: schon geil. Ich finde halt, ich, ich muss halt sagen, ähm, Matchplay ja, aber wenn ganz viele Leute auf eine Runde gehen und alle getrennt spielen finde ich das ha? mit den Scores schon irgendwie cooler. Was ich zum Beispiel cool fände, ist, wenn du, wenn du zum Beispiel ähm, ähm, die 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 Leute auf die Runden schickst, wie es jetzt in Frankreich war, alle kommen mit Scores zurück und dann lässt du als Entscheidung lässt du sozusagen noch die fünf besten aus jedem Land fünf Löcher spielen nacheinander weg, die ganze Meute rennt mit und die machen dann Matchplay. Das wäre dann das wäre dann wirklich richtig geil. Von der, von der Stimmung her. Wer vielleicht, ah. das, dann hätte es vielleicht aber so ausgehen können, dass zum Beispiel Frankreich gewinnt, obwohl die im vorherigen einfach schlechter waren.
0: Ah. Na gut, ich meine, wer spielt, ist vom Verlieren nicht sicher, waren
1: Ja, ist richtig. Das ist auch wieder 3 Euro ins Phrasenschwein.
0: <lacht> Immer rein damit. Nee, aber ich fand die Idee, erstmal diesen European Urban Golf Cup zu spielen, super. Das ganze Formatzeug im, im Nachhinein wirklich äh, spannend lässt sich nicht anders sagen. Und äh, ich denke mal, das ist auch ein Format, das sich entwickeln kann. Und ich hoffe mal, dass es nächsten Jahr in Deutschland. Ich denke mal, da kommt dazu, einen Rückkampf gibt. Ja. Und
1: mal sehen, dazu.
0: wie sich das da zeigt, ob wir es schaffen, da auch ein paar Leute hinzustellen oder hinzuschicken. Also würde mich freuen. Also nächstes also, Jahr ist das
1: Interesse auf jeden Fall größer, deswegen wird es wahrscheinlich nächstes Jahr auch irgendwie einen Ausscheid dafür geben, wer da hinfahren kann. Aber selbst wenn ich da dann irgendwie gesagt wird, ich werde nicht mitspielen, fahre definitiv hin. Weil ich sehe das ja auch noch aus einer ganz anderen Seite, das habt ihr vielleicht auch noch mehr mitgekriegt als dieses ganze Gespiele. Ähm, die Berichterstattung einfach äh, ist bei mir noch eine Seite, die ich damit sehe. Und zwar habe ich ja das ganze Ding live getickert auf äh, Facebook. Auf unserer Crossgolf-Franken-Seite über ah. den ganzen Tag. Und da war es ja auch, da, da, ich habe ja die ersten Sachen geschrieben schon am Tag davor. So viele Leute haben wir nie wieder erreicht mit irgendwelchen Posts, weil die natürlich auch geteilt wurden. Ich glaube, der, der, der höchste Post aus, aus, ähm, aus Paris hat über 1000 Leute erreicht. Und, Und das ist
0: schon heftig. Und ich meine, das sind äh, Crossgolfer oder zumindest welche, die... Äh in der Richtung affin sind.
1: Jetzt musst du sagen, wir haben jetzt, sage ich mal, 300 Fans bei uns auf, Fa auf die, unserer Facebook-Seite. Wenn du jetzt die Cross-Golf-Szene so beachtest, würde ich mal sagen, wir haben schon mehr als die Hälfte der Leute, die sich da regelmäßig betreffen, sind, äh, äh, mit beschäftigen, sind auch Fans von uns. Weil einfach jeder, der sich damit beschäftigt, irgendwann zwangsläufig über die Crossgolf golf franken kommt. Sei es über den Podcast, sei es über irgendwelche Turnieraufnahmen und so äh, weiter. Ja. Mhm. Ähm, Deswegen sage ich mal, die Masse an Leuten, die da generell interessiert ist, sind halt so 500 Leute. Wenn du die schon erreichst, ist das schon Wahnsinn. Wenn du das Doppelte erreichst, ist es halt einfach, das zeigt halt, wie sehr auch das die Leute gefesselt hat. Ich habe äh, auf die letzten Löcher, weil es hat ja auch unglaublich lang gedauert, das Turnier. Mein Akku war am Ende total leer genudelt, weil alle möglichen Leute mir geschrieben haben, wie sieht's denn aus, Wann und wie kommt das Ergebnis? Wie Und ich musste dann schreiben, wir sind gerade erstmal in Loch 5, macht euch mal, ne? Und
0: Ja, so also ähnlich ging es mir da auch. Ich habe dann abends auch vom Rechner gesessen und denke ich, Mann, es muss doch jetzt irgendwann mal ein Update kommen und ja. Ich will jetzt wissen, wie's wie es ausgeht. Wir haben es
1: versucht, so viel wie möglich. Ja, aber ich musste ja auch nebenbei noch irgendwie ein bisschen spielen. Und dann hatte ich noch die große Spiegelreflexkamera mit und damit noch Fotos machen. Vielleicht hat das auch wirklich meinen Turnierschnitt so, in, so kaputt gemacht. Aber war ja am Ende sowieso scheißegal. Aber die Berichterstattung, aus der berichterstatterischen Sicht war das schon das Event überhaupt. Also sowas habe ich hab noch nie erlebt.
0: Ich denke mal, das ist auch das, was, was bei den meisten Crossgolf-Events so fehlt, so eine Live-Berichterstattung. Also ich bin jemand, der äh, sehr gerne äh, liest oder hört, je, je nachdem, sei es Golf oder Crossgolf. Also alles, was mir da zu dem Thema in die Finger kommt, wird lesen. Mhm. Äh, sicherlich ist da auch viel Schrott mit bei, aber äh, ich bin neugierig. Ich will wissen, wie die spielen, wo die spielen, was die spielen und wie viel Spaß sie hatten ja, auf dem Spaßmeter. Und äh, von daher finde ich das immer Geil, wenn ich irgendwo lese, oh, hier Turnier da und dann kommen Live-Bilder und hier, oh, jetzt sind die Bahn gerade versemmelt oder da hängt der Ball oben im Baum. Nee, also in der Richtung, denke ich mal, sind die Franzosen noch ein Stückchen weiter. Oder?
1: Ich kann es bei den Franzosen nicht beurteilen. Ähm, also ich, weiß, dass, ich weiß, dass wir uns alle Mühe geben und ähm, so wie es halt ist, ich da mal, in Dachteln hätte ich zum Beispiel auch mehr schreiben können, aber dann hätte ich wieder... Du brauchst schon eine Berichterstattung, immer jemanden, dem es ja, eigentlich egal ist, wie er spielt, weil egal, wie du die Berichterstattung machst, es wird dich immer am Spiel es wird immer am Spiel nagen
0: ja, und ich wollte ich,
1: zum Beispiel ich, aus Dachteln auch mehr schreiben, habe dann die ersten Löcher versemmelt und hat dann überhaupt keinen Bock mehr irgendwie zu schreiben. Und, 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 weil ich wurde da, damit aber dann auch besser bei manchen Löchern, wo ich mich dann einfach nur auf Spielen konzentriert habe Und das merkst du dann schon. Und, und, Paris war da einfach so der Kracher schlechthin, wo wir mal gesehen haben, so musst du es eigentlich, so kannst du es eigentlich bei so einem großen Turnier machen. Wobei ich aber auch sag, bei anderen Turnieren ist vielleicht der Wille nach Berichterstattung oder die, 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 die Resonanz, die du da kriegst, gar nicht so groß. Weil, wie gesagt, Paris sind wir 30 Leute angereist und 120, die noch mit hätten mitkommen wollen, aber es nicht geschafft hätten, sind zu Hause geblieben. Ne? Und ja, die wollten also, dann natürlich ich sag mal, informiert werden.
0: Vom, vom Modus her war es ja schon mal, ist es ist ein Team-Event und dann auch äh, ein Länderevent. Ja? Deutschland gegen Frankreich. Solche Sachen ziehen halt mehr als, sei es jetzt ein in Turnier in Deutschland, wo, meinetwegen jetzt in Stuttgart ein Turnier ist oder sei es bei uns hier. Ich sage mal, das sind dann wirklich nur die Hardcore-Fans, die dann sagen, ich will darüber den Bericht lesen. Oder ich, Meistens ist es ja so, dass es dann nur die lesen, die auch da gewesen sind. Ja. Ja. Und in dem Sinn ist dann schon das Turnier in Paris irgendwie als, als Leuchtturm zu bezeichnen. Ah, ja, also ich, ich sag mal, das Interesse war dann schon wesentlich höher.
1: Ich finde aber zum Beispiel, bei anderen Turnieren kann die Berichterstattung auch ruhig zeitverzögert stattfinden. Also wenn wir zum Beispiel auf dem Kühteil Open waren, da bin ich sowieso in österreichischem Netz, da habe ich sowieso keinen Bock zu posten irgendwas. Und dann haben wir halt am Ende einen Podcast drüber gemacht. Ähm, war war ich auch nett. Wo du dir auf einer Dreiviertelstunde anhören kannst, wie es halt war. Und dann hast du die Berichterstattung auch. Also Live-Berichterstattung muss nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Ähm, aber du kannst halt Berichterstattung mittlerweile mit den neuen Medien und mit ähm, generell Blogging-Künsten und jede, jeder Verein hat ja sowieso seine Website, kannst du dir halt einfach... Ähm, die halt den, den Teil suchen, der dir Spaß macht und es dann eben so, so verkaufen.
2: Also ich probiere auch mal möglichst viel bei uns über live zu, also zu, zu informieren über Twitter, ein paar Bilder oder eben Scores, wie man gerade spielt, wie man die Bahn gespielt hat.
1: Das habe ich auch bei dem Tegel. Wann, wann war denn Tegel? Ich erinnere mich da T nämlich, dass T ich da... T
2: Tegel war direkt an dem Tag, äh, als äh, Paris war. Sonst werden wir nämlich wahrscheinlich auch in Paris aufgeschlagen.
1: Ich erinnere mich nämlich da, dass ich da bei Twitter einiges dann noch nachgelesen habe an dem Abend. Genau.
2: Ähm, wir, wir haben nämlich auch eine Einladung bekommen von den äh, U bahn golfern da aus Paris. Mhm. Ich muss den aber leider absagen, weil wir genau an dem Tag unser erstes eigenes Turnier hatten. Ja. ja. Hätten wir uns sicherlich dort getroffen.
1: Andersrum wäre es natürlich auch, wenn ihr euer Turnier gehabt hättet und Paris wäre nicht gewesen, wären wahrscheinlich auch noch ein paar von uns. War halt dann war halt dann schade, dass die beiden Sachen dann ja, 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 direkt ja. Äh, gleichzeitig ja, stattfinden.
2: Äh, ich hätte Paris auch denke ich eher vorgezogen. Ja. ich hat mein eigenes Turnier gewesen. Ja,
1: äh, wie gesagt,
2: der äh, nächste ähm, EUGC okay.
1: kommt dann auch und da äh, könnte dann ja dabei sein.
2: Ja, aber ich muss auch recht geben, also spielen und Bericht erstatten und gleichzeitig noch Bilder machen mit der Kamera ist schon schwierig. Also ich mache das bei uns auch alles selber und äh, das lenkt teilweise ganz schön ab.
1: Du hast halt dann, man hat halt dann so einen, so einen eigenen Ehrgeiz an sich als Berichterstatter, also ich ja. merke das immer, du hast, du willst schon geile Bilder machen und du willst schon irgendwie geile Sachen auf Facebook posten, ja, gleichzeitig okay, willst gut. du aber auch irgendwie mitspielen und dabei noch relativ geil spielen und das ist dann halt einfach, irgendwie sage ich mir manchmal, du müsstest eigentlich bei so einem Turnier nur mit der Kamera rumlaufen und, und, und Berichterstattung machen. Wollte ich dann bei unserem Festungsopen machen, was hatte ich zu tun? Ich hatte eigentlich viel mehr mit der Organisation und mit diesem Live-Score-Ding zu tun, als mit irgendwas anderem. Deswegen ist die Berichterstattung bei uns auch halbwegs flach gefallen. Da gab also es dann vier, fünf Posts. Es ist wirklich so,
0: man man bräuchte jemanden, der das wirklich separat macht, äh, wirklich dann Bilder postet, ja. der nicht mitspielt.
2: Ja. ja. Also, bei, ähm, ja bei uns ist, also ich poste ja wirklich nur kurze Sätze zwischendurch über Twitter, und die ganzen Berichte, äh, im Nachhinein schreibt ihr alle bei uns Eve da wirklich eine, eine lyrische Ader hat. Kann ich sie abwerben? Und, nee, bitte nicht. Und äh, wirklich geile Texte schreibt, muss man sagen. also
1: ist bei uns genauso. Wir haben zwar einen, der nie auf Turnieren mit ist und die alle gar nicht miterlebt. Der sitzt in Göteborg. Deswegen kann der gar nicht auf die Turniere mitfahren. Aber der kann halt sogar schreiben. Der wird von uns allen mit Informationen gefüttert und dann schreibt er da einen Bericht gibt's halt solche, solche Leute gibt es halt auch. Und wenn der auf Turnieren da wäre, würde ich ihm ganz gerne äh, diese ganze Sache überlassen. Aber so muss ich es halt dann doch machen.
0: Gut, ich springe mal jetzt mal weiter zum nächsten Thema. Sonst, sonst äh, sitzen wir morgen noch hier, äh, obwohl es auch schön spannend ist. Äh, Markus, Richtigstellung zum Crosscast 05. Oh, jetzt,
1: jetzt kriege ich auf den Deckel.
0: Jetzt kriegst du, äh, nimmst mal die Mütze runter. Ja. Also äh, Sascha hat damals äh, behauptet, dass wir in Mitteldeutschland recht wenig Turniere haben. Aber ich muss auch sagen, wir können schon jeden Monat irgendwo ein Turnier spielen. Also mittlerweile ist die Situation schon so, dass wir sagen wir können, möchten, wir, Dann könnten wir auch. Ja, wir ja. können schon.
1: Jetzt, jetzt kann natürlich Sascha nicht in eure Köpfe gucken und sagen, wenn ihr wolltet, dann könntet ihr schon. Sondern Sascha stellt halt fest, in Mitteldeutschland gibt es nicht so viele Turniere wie in Süddeutschland.
2: Da hat er natürlich recht. Aber es ja, gibt ja auch nicht so viele ne? nicht so viele Crews. Ja, das ja. ist
1: das ist halt genau die Krux. Du hast halt, ähm, du hast halt natürlich so einen Ballungsraum Süd. Und dann hast du natürlich diesen Ballungsraum gerade Heidelberg. Da gibt es auf 20 Kilometer gibt's da vier Vereine. Ne? Ja. Und und das und, ist und, schön und, und und dass die dann natürlich alle paar Wochen ein Turnier haben, wo auch der Sascha von erfährt, es ist ja auch viel äh, subjektiv. Was erfahre ich denn überhaupt? Und bei ja. euch bei den Turnieren weiß ich jetzt von Tegel und von Wittenberg.
0: Ja. Nee, ich sag mal, das ja? ist ja auch so: äh, die Möglichkeit, habe ich die Möglichkeit, da hinzufahren oder richtig, nicht? Richtig, richtig. Denn, denn, ja. äh, dann kann ich mir schon vorsortieren, ja. wenn ich da nicht hinkomme, ist das Interesse, mich mit diesem Turnier zu beschäftigen, schon mal wesentlich geringer, als wenn ich die Chance habe, das liegt ja 20 Kilometer um der Ecke. Kann das, ich fahren? Kann ich nicht fahren? Das ist
1: schon ganz anders ab.
0: Ja. Aber jetzt sind noch mal dazu, also wir sind mittlerweile so, dass wir auch wirklich jeden Monat ein Turnier anbieten können oder irgendwo hinfahren können und haben jetzt bei uns auch im vierten Jahr unsere unsere mitteldeutsche crossgolf also wir spielen die sozusagen schon das vierte Jahr und die hat sich halt auch so entwickelt. Wir haben zum Anfang Spieler gehabt, die haben gesagt, äh, Turniere, ja, ist super, aber äh, können wir da nicht irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen was Sportlicheres machen? das irgendwie ein system bringen und da muss man sagen die 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 anfänge waren dann schon eher ein bisschen hakelig das hat dann nicht so hingehauen und bis man sich so zusammengefunden hat und daraus ist halt die die mitteldeutsche liga entstanden und das turnier in, in tegel wir haben sozusagen outgesourced, <lacht> äh, mit Absicht. Also wir wollen ja das auch in die, in die Breite tragen. Also nicht, dass das alles von ein, zwei Dings hier, cruz und Verein getragen wird, sondern dass das mehr in die Breite geht. Und die Berliner haben da ein geiles Turnier ausgerichtet. Und wir haben das halt so organisiert von der, von der Wertung her, dass die Turniere äh, untereinander halt vergleichbar sind, dass wir sagen, wie ähnlich wie in der Formel 1. Wir vergeben Punkte für die ersten 13 Platzierungen, ihr trennt nach Männchen, Weibchen und Jugend und führen dann sozusagen die, die einzelnen Turniere als Wertung zusammen und die Summe der Punkte am Jahresende gibt sozusagen den mitteldeutschen Crossgolfmeisterin, Meister oder Jugendlichen. Und ich denke mal schon, dass das hier doch äh, teilweise für viele Spieler ein Ansporn ist, um gerade die Wertungsturniere mitzuspielen.
1: Das wollte ich gerade sagen, weil ich es auch mal, dass ich im Vogtland bei uns mal ein Turnier mitgespielt habe, wo es dann hieß, wir machen das als Turnierserie von drei Turnieren, dann habe ich schon geguckt, dass ich vielleicht auf den anderen beiden, bin dann auf den anderen beiden auch nicht gewesen, aber ähm, beim ersten Turnier war ich halt dritter Platz und, und, und habe es dann aber trotzdem irgendwie nicht geschafft, zu den anderen zwei zu gehen. Es hat immer dann so eine Frage, wie dann der Ehrgeiz
0: ja, Einzelne also ist. ich sag mal, wir hatten letztes Jahr 120 Teilnehmer für die die Mitteldeutsche Crossgolf Liga. Mhm. Das ist schon heftig. Also ja. sicherlich waren nicht zu jedem Turnier immer die die Masse der Leute da.
2: Ja gut, man, man muss aber sagen, also bis letztes Jahr hieß es ja noch äh, Mitteldeutsches Crossgolf Ranking und es wurde ja jedes Turnier mit einbezogen. Ja, und, ja, und, und wir das, haben das dann das macht es ja einfach unmöglich irgendwo äh, eine Übersicht zu kriegen. Also ich mich ja, trotzdem, trotzdem
1: ist es ja gut. Wer, wer viele Turniere mitspielt, soll belohnt werden. Und wer ja, viele Turniere gut mitspielt, soll auch belohnt werden. Und da hast klar, du auch gutes aber Ranking. Aber
2: die, die, die Masse meinte, oder war der Meinung, es, es wäre zu viel. Deswegen haben wir das dann auf also vier, wir vier Turniere limitiert. Und haben das Ganze dann in die Liga umbenannt. Und äh, mal gucken, wie es enden wird dieses Jahr. Bin ich schon gespannt.
0: Also, es, wir hatten voriges Jahr glaube ich 16 Spieltage und das war dann schon echt viel. Boah. Und eben daraufhin haben wir gesagt, wir reduzieren das, weil auch viele äh, gesagt haben, sie würden gerne mehr mitspielen. Sie können es aber nicht, weil sie eben Arbeiterei, äh, Familie, Hund und Kind. Und haben wir gesagt, na klar, es ist, ist ich hätte sie nicht in Stein gemeißelt. Und äh, wenn die Masse der Spieler sagt, äh, uns reichen ein paar Spieltage, auf die wir uns konzentrieren können, kommt uns entgegen. Mhm. Ja, und äh, ich sag mal, die dass das schon im vierten Jahr läuft und die Leute das immer noch so annehmen, erstmal danke an alle Teilnehmer. also Ich meine, die könnten das genauso mit Missachtung strafen und sagen, nö, interessiert uns nicht.
1: Klingt auf ja. jeden Fall super. Also klingt interessant für mich auch. Ähm.
0: Und ja, also wir sind recht stolz, dass die Leute das so annehmen und das auch so spielen. Sicherlich es gibt hinten raus äh, nichts großes zu gewinnen. Es gibt kein Auto, keine Flugreise und
1: ich muss allerdings auch sagen, hey, ähm, ich habe noch nie davon gehört.
0: Ja, es ist halt Mitteldeutschland. Also, ja, ja, also das den Raum jetzt, Leipzig. Ich weiß, ich, mit warum, Wa Berlin. ich weiß jetzt nicht
1: warum. Ich weiß jetzt nicht warum, weil es sich eigentlich echt super anhört und ähm, ja, ihr da auf jeden, jeden Fall, Fall
2: mehr. Äh, gerade, sag ich mal, um das ein bisschen bekannter zu machen, bei Aufbauphase wird noch eine Homepage folgen, äh, die Mario gerade entwirft und ähm, dann wirds denke ich sicher ein bisschen bekannter werden.
0: Ja, also in der Richtung müssen wir noch ein bisschen aktiver werden.
2: Ja, das
1: gerade
0: gibt, eben um die 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 Spieler allein in Mitteldeutschland, also ich sag mal für für auswärts, also jetzt von Franken extra wegen vier Turniere hochzukommen, ist sicherlich in, in ein Aufwand, der sich nicht rentiert. Es sei denn, man ist wirklich spielgeil und sagt, ich will unbedingt dieses ja. Turnier mitspielen. Ja. Aber ob ich dann extra vier, äh, viermal ja, 500 Kilometer durch Deutschland fahre, ist bei den Spritpreisen sicherlich nicht unbedingt nötig.
1: Ja, aber... Also, Trotzdem okay. würde mich mal interessieren, also trotzdem wird mich generell das Ergebnis mal interessieren, weil du kennst ja nicht mal, ich kenne jetzt zum Beispiel, ich sag mal so, ich könnte dir jetzt die Top 10 Golfer aus Süddeutschland nennen, Mittel- und Norddeutschland, kein blassen Schummer, kein einzigen. ich.
0: Wobei ja Norddeutschland wirklich noch ausgedünnter ist als Mitteldeutschland ja, war, ja. ja. Da ist ja wirklich nur eine Handvoll von Crossgolfern, die ich kenne und die dann eigentlich auch immer jammern. Sie würden gerne mehr Turniere spielen, aber es ist alles zu weit weg. Und ja,
1: äh ja, ist halt schwierig, ist generell. Aber ja, was ja, soll ich jetzt sagen? Was sollst du jetzt sagen? Wir, ich sag du musst mal, ihr halt du musst ja versuchen, auch, auch eine Werbung für dich zu machen. Bei uns kommen die Leute auch 400 Kilometer um auf unser Turnier zu gehen. Da kommen Leute teilweise aus der Schweiz, aus Österreich. Das dauert ja. halt einfach eine Zeit. Wir sind einer der ersten Vereine, eingetragenen Vereine von dieser neuen Generation Crossgolfer, sage ich jetzt mal, die jetzt so aktuell am Barbern ist, gewesen. Weil wir uns ja... Oh Gott, Datum nagel mich nicht fest. Ich glaube 31.12.2007. Haben wir uns ja... ja
0: wir sind eh, ja...
1: <lacht> mit einem Verein? Wir
0: sind ja, wir sind ja nicht als, wir haben uns nicht als eigenen Verein gegründet, sondern wir haben uns als Sektion einen Verein angeschlossen.
1: Oh also Gott, ja, okay. Ja, nagel mich <lacht> jetzt nicht <lacht> drauf fest, aber wie gesagt, ähm, und, und über die Zeit haben wir halt sehr viel rein investiert, dass die Leute uns halt kennen, sind auch selber auf viele Turniere gefahren. Ähm, und deswegen kommen die Leute dann halt auch entsprechend Entfernung, wenn du ein bestimmtes Standing hast, bei pass. uns halt in Süddeutschland, dann kommen die Leute auch auf dein Turnier.
2: Ja, ich denke auch, also äh, kommt Zeit, kommt Rat. Ja, also wir, ja also oh, oh, uns gibt es ja jetzt seit drei Jahren. Und ich hatte die vor drei Monaten eine Anfrage für 30 Leute für Geburtstagskostgolfen, Und ich dem sagen musste, das ist für uns einfach als Privatperson zu groß. Und habe gesagt, aber fragt da, da mal nach in Berlin. Und dann sagte ich, ja, habe ich schon. Die haben uns alle zu dir geschickt.
1: Hm. Ja, das ja, eine
2: Bewerbung. Und äh, ich denke schon, umso länger man existiert, umso bekannter wird man auch.
1: Ja, das äh, geht ja auch jetzt gerade erst los, dass zum Beispiel auch Firmen das entdecken in München. Genau. Ich weiß, die Münchner Großgolfer, die machen zurzeit Sachen mit O2, dass die mit denen golfen gehen, Firmengolfen machen. Und
0: ja, also das ist ähnlich bei uns, also ich sag mal, die ersten Jahre ich sag mal 2007 bis 2010, äh, war das ein, ein kleines Häufchen der Crossgolfer, und dann haben wir so mitgekriegt, dadurch, dass wir eben diesen Platz haben, heute äh, oh, sind die wieder neue und da sind nochmal neue und man kommt ja dann ins Gespräch und man unterhält sich, ja, wo hast du denn das hier? Ach, ein Arbeitskollege hat mir erzählt, dass hier ein Golfplatz ist und äh, das hat jetzt wirklich so große Kreis wir könnten im Grunde genommen jede Woche in Schnuppergolfen mit irgendeinem anderen Verein machen, äh, irgendeiner Betriebsgruppe und ja. Ja, äh, es ist echt Wahnsinn. Also, wir freuen uns wirklich über das Interesse. Schulklassen, äh, wirklich viele Schulklassen, die gesagt haben, wir würden gerne jetzt so zum Schuljahresabschluss äh, vorbeikommen. Können wir da und so. Äh, das wir machen wir das zum Beispiel gar nicht.
1: Also, wir machen jetzt um das auch. Ich, ich, ich sehe das auch sehr hoch an, dass ihr, das, dass ihr das halt macht, weil wir finden zum Beispiel dazu erstens nicht die Zeit, zweitens nicht die Mittel. Weil bei uns zum Beispiel, wir haben unseren Hauptsitz in Weißenburg und keiner von uns wohnt mehr in Weißenburg. Also die Gründungsmitglieder sind alle irgendwo in alle Himmelsrichtungen äh, entschwunden. Die wohnen jetzt in Nürnberg, München, wie vorhin schon gesagt, Göteborg, manche in Heidelberg und also überall hin. Deswegen haben wir gar keinen zentralen Standort mehr. Wir haben halt einmal im Jahr unser Turnier. Das machen wir auch immer noch in der Stadt. Und ähm,
0: das also, ist für euch sozusagen der Zeitpunkt, wo alle zusammenfinden. Ja, und
1: wir, haben, wir haben zwei Termine. Die, wo wir uns in Weißenburg treffen, das ist also zwei feste Termine. Das ist einmal das Turnier im Sommer und einmal die Weihnachtsfeier und die Jahreshauptversammlung im Winter.
0: Ah. Naja, wie das mit der Arbeiterei so ist. Ja. Gut. Ähm, jetzt sind noch ein, ein, ein schönes Streitthema quer durch die Groskopf-Szene äh, mit diesem verein ja aus halle dem dxgv die hier die deutschen meisterschaften etablieren wollten das ja so tierisch nach hinten losging ähm, ohne das jetzt explizit auf den dxgv zu zu münzen wie seht ihr denn eigentlich jetzt die die chance oder die die wahrscheinlichkeit dass es eine deutsche meisterschaft mal geben wird und was meint ihr was was müssten dafür voraussetzungen da sein
2: ich denke mal, als Voraussetzung müssen sich erstmal ein paar Vertreter finden, so aus jeder Region und sich an einen runden Tisch setzen. Und sich mal so äußern oder festlegen, wie könnte man sowas organisieren. Und nicht einfach so aus dem Boden rausstampfen, wie der DXKV und sagen: So, wir sind jetzt hier, wir machen das, das, das. Macht mal mit, wir wollen hier eine Lizenzgebühr, wir wollen hier Kohle haben und da Kohle. Und, ähm, ich denke schon, dass man sowas etablieren kann. Aber ist es ist, es denn, keine Zeit.
0: ist es denn sinnvoll oder ist es eher äh, eine Sache, wo man sagt, nö, nee, muss nicht Sinn? Ja.
2: Es wäre sicherlich mal nett, mal andere Leute zu treffen. Also, ich sage, ja, es, es, es wäre interessant. Den, interess äh, den deutschlandweiten Vergleich zu sehen.
1: Also, ich sage, es wäre interessant, andere Leute mal zu sehen. Es wäre interessant, sich mal mit anderen Leuten zu messen. Aber das kann man auch auf einem Turnier, einem großen Turnier machen, ist meine Meinung. Ich brauche da nicht jetzt einen Verband für, ich brauche da nicht jetzt eine Meisterschaft für, zumeist eine Meisterschaft sowieso ähm, für undurchführbar halte, weil keiner von uns setzt den Ehrgeiz ran, dass er ab und zu mal ein Turnier in Hamburg oder Berlin spielt, wenn er aus Heidelberg kommt. Und genauso ja. wahrscheinlich wird ähm, werden Leute aus Berlin nicht zu jedem Turnier in Süddeutschland fahren, nur um bei dieser Meisterschaft mitzumachen. Also, das, das auch. ich finde diese, diesen, diesen Gedanken, sowas auszuspielen und dass das auch vielleicht geht, beweisen die Franzosen. Die machen das wirklich jeden Monat eine andere Stadt, so nach dem Motto, macht ihr Turnier und da kannst du dann mitspielen. Und ich glaube, oh, nagel mich jetzt nicht drauf fest, ich weiß nicht nach welchem Modus die spielen, aber ich glaube, die, da, da zählen dann irgendwie von jedem Team die fünf oder sechs besten Ergebnisse und die werden dann zusammengezählt und dann hast du am Ende einen Gewinner oder was weiß ich. Ich finde das alles, ich weiß nicht, ich messe mich am liebsten mit den Süddeutschen, weil das sowieso mir die mir die liebsten Freunde sind mittlerweile. Ähm, würde aber gerne einfach mal, ich, ich finde halt diesen diesen Wettbewerbsgedanken, den muss ich nicht zu anderen Sachen tragen, weil hauptsächlich spiele ich eigentlich noch Crossgolf, weil ich halt irgendwie einen coolen Tag haben will, mit irgendwie einem Turnier Freunden gut zu essen und gut zu trinken. So.
0: Na gut, dann, dann kriegst du jetzt immer eine Einladung fürs nächste Jahr. <lacht> Entweder kommst du zur zu Crossgolf City Wittenberg, wenn wir dürfen, ich oder du kommst zum, zum Elbe Crossgolf Cup, also ein Turnier über zwei Tage, wobei wir bei uns nicht so die, die Party hinten raus machen.
2: Naja, also das fand ich ja vom, schön. Äh, auf dem Zeltplatz oder am Kalu-Verein ist immer eine Menge los Abends.
1: Mario, ich brauche da keine Einladung. Ich komme da einfach so. Irgendwann mal. Ähm, aber aber du, du, du verstehst, was ich meine. Mir ja, reicht, ja. Mir ist, mir ist reicht ein Turnier, meinst. wo ich mal hinfahre aus dem Süden, um euch mal kennenzulernen. Ich muss nicht gleich jedem zeigen, dass ich irgendwie unter die Top 10 mich sofort spielen kann. Und genauso muss ich nicht irgendwie... In so Es gibt bestimmt Leute, ich wüsste schon jetzt drei, vier Kandidaten auf den deutschen Meistertitel aber den kann ich auch für mich im Kopf kann ich sagen, der spielt so gut das ist aus der Szene, die ich kenne ist es der Beste oder der Zweitbeste oder zu den Top 5 gehört er Und mir reicht es doch, ich brauche da nicht irgendwie ah. ich finde so deutsche, wenn du jetzt ich finde so deutsche Meisterschaften beim Fußball wichtig, weil da interessiert es viele Leute wenn ich ah. einen Sport habe, wo ich nicht so viele Interessierte habe, beziehungsweise wenn ich einen Sport habe, wo eigentlich nur die daran interessiert sind, die den Sport wirklich auch selber ausführen, wie es beim Crosslauf wahrscheinlich ist, dann finde ich so eine deutsche Meisterschaft irgendwie eher selbstbefriedigend als irgendwas anderes. Also
0: es fehlt noch die Masse an, an, an Spielern oder an Potenzial, um das wirklich deutsche Meisterschaft zu nennen. Mal.
1: Es fehlt der Wert dahinter äh, überhaupt. So einen Titel tragen zu wollen, also der, der, der Wert erschließt sich für mich nicht. Hm. Warum soll ich, soll ich jetzt einer abgrenzen, der sich deutscher Meister nennt? So und warum hm. und wie wird er jetzt geehrt und keine Ahnung? Und
0: wobei ich ja sagen würde, ich sag mal, wenn dann Meisterschaft, dann würde ich eher sagen, als Teamwertung oder als Crewwertung, dass man sagt, hier ja, die, was weiß ich, hier Wiesloch. Die hat, die hat um, den deutschen Meistertitel.
1: Ja. und dann hast du ah. wieder sowas wie den EUGC bloß dann machst du es halt auf nationaler Ebene und das ist das ja. was ich am Anfang meinte mach ein großes Turnier wo alle Crews eingeladen sind mach das irgendwo in der Mitte Kassel, Frankfurt vielleicht noch ein bisschen höher Hannover wird auch eine Möglichkeit und lass da einfach alle da, dafür reisen dann nämlich auch alle Leute an wenn es dann wirklich unter so, einem, unter so einem Maßstab ist und wir machen es ja jedes Jahr seit drei Jahren so, Bloß wir machen es äh? halt für den süddeutschen Raum Wir haben jedes Jahr einen Wanderpokal Der wurde im ersten Jahr bei uns selber ausgespielt In Weißenburg Da haben wir ihn auch gewonnen ähm, Dann wurde in Regensburg gespielt Weil die Regensburger dann gezogen wurden Weil du selber nicht Also Der Modus war, der der es gewinnt, soll es wieder ausrichten Aber wenn der, der es gewinnt Es gerade ausrichtet, wird einer gezogen Der es dann ausrichtet äh? Und das waren dann eben die Regensburger Die haben dann ein wunderbares Turnier in Regensburg veranstaltet Da haben es die Porngäufer gewonnen und die Porngolfer stehen jetzt noch aus, diesen diesen Wanderpokal eben jetzt auch noch selber auszurichten. Ah. Und das ist genau dann das, die Teamwertung. Und da äh, findet sich auch von jeder Crew oder von jedem Verein in, in, in Süddeutschland, finden sich dann drei oder vier Leute, die dann auf das Turnier fahren. Und das am Ende Sprech. dann sagen zu können, ich bin Süddeutscher Meister, ist dann auch was Cooles. Das sehe ich ja auch ein. Aber wie gesagt, einen deutschen Einzelmeister zu küren, finde ich...
0: Nee, hast du schon recht mit ja. den Argumenten, kann ich nachvollziehen Also ich finde eine Teamwertung schon interessanter weil alleine äh, es bringt mehr Spannung auf, weil es nicht an eine Spielperson selber hängt sondern das Team mhm. ja, und ich finde auch alles was was die die einzelnen Crews stärkt also gerade eben so ein, so ein, so ein Team-Event ist, ist viel besser für so eine Crew, um den Zusammenhalt ein bisschen zu festigen und äh, das Gemeinschaftsgefühl Ja Ah, also das, das liegt mir mehr
1: das, Ich habe mir halt diese Meinung irgendwann gebildet Weil ich mir nicht Wenn ich mir die Sachen vom Wir kommen jetzt trotzdem noch irgendwie auf das Thema Du wolltest das zwar gerade abwenden, aber Wenn ich jetzt auf die Sachen vom DXGV gucke Wie die das organisieren wollten dann können, Von mir aus können die das so organisieren ne, Wie sie es gemacht haben ah? ähm, Aber wenn ich mir das angucke und dann kommt immer, ja, bist du der beste Crossgolfer in Deutschland? Hast du das Zeug, äh, die deutsche Crossgolfszene zu vertreten? Bullshit! Die Crossgolfszene in Deutschland lebt von allen Leuten, die da mitmachen. Und ich muss ja. da keinen kein irgendwie herausstellen. Natürlich weiß jeder irgendwie, wer da, wer da ganz gut ist. Aber wie gesagt, mir gefällt dieses, mir gefällt dieses, ich bin der Beste. Und dann am nächsten Mal dann wieder Titel. Bist du der, der? Mir hat das einfach nicht gefallen. Das, ja, das ist
2: natürlich auch ähm, eine Sache, wie man es verkauft.
1: Ne? Ja, auch, natürlich. Äh,
2: oder wie man es in den Vordergrund stellt. Gut, ja,
1: da ich, hat äh, der DXGV dann mal schon komplett in die Scheiße gegriffen.
2: Äh, ja, wollte ich gerade sagen.
0: Also da haben das, sie ja wirklich... Das, das äh, und ich glaube auch nicht, die, dass
1: denen irgendwas dran lag, den besten Crossgolfer in Deutschland zu finden. Jetzt mal nee, ehrlich. im
0: Nachhinein nicht.
1: Ne? Ich auch
2: nicht.
1: Ja, ne. äh, haben die jetzt nicht eigentlich ein Turnier, haben die gehabt... Am Wochenende Nö. oder haben die
2: jetzt? Keine ja, um, Ahnung. Also, äh, drei, drei, <lacht> drei, drei Stück standen auf der Seite ähm, Qualifikationsturnieren. Ne, ja, und das erste war doch jetzt diese Woche. XGV. Das
0: schwindeln. Also äh, im Grunde genommen, man hört ja nichts mehr von denen.
2: Nö. Wobei
0: ah, ich, hab... ich ja auch nicht wirklich neugierig bin, wie was wo. Also ich würde sicherlich die Ergebnisse mal angucken, wer alles mitgespielt hat, aber äh, im Grunde genommen sind sie für mich gestorben. Also nach dem, was da ablief, äh, ja. nee, danke. So.
2: Für, für uns auch.
0: Gut, aber noch mal was Also ich kann jetzt mal dem... noch
1: diese, diesen, diese Sache hier hinzufügen, was da, was da gelaufen ist. Ähm, und zwar ist das erste Turnier am 14.07. Also nächste Wochenende. Woche.
0: Dieses Wochenende? Dieses Wochenende. Aha. Ja. Also nee, das ist, war nicht so... Äh, jetzt Was haben sie? Drei Qualifikationsturniere? Nord, Süd
1: und Süd und, und Mitte und alle sind um Halle. Also, <lacht> besten ja, und äh,
0: das fand ich schon kurios. Also ich meine, sie haben äh, ich habe hier eine Einladung von denen gekriegt, um äh, das Qualifikationsturnier für Sachsen-Anhalt zu spielen. Ja, mit welchem Recht organisieren die ein Qualifikationsturnier für Sachsen-Anhalt? Also ich meine ich könnte jetzt genauso sagen: wir Organisieren den Turnieren Elster um die Weltherrschaft. Also.
1: ich bitte dich, Ach, wenn du, ein, wenn du eine ich. Turnierserie zum, Serie zum deutschen X-Golfmeister machst und dein südlichstes Turnier findet in Leipzig statt und die Kompl und und ich sag mal jetzt, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, 70 Prozent der Crossgolfer in Deutschland leben. Südlicher als Leipzig. Ich ne? denke mal, Beziehungsweise sogar 80%. südlicher, südlicher als Thüringen. Die leben nämlich in Baden-Württemberg oder Bayern. Die fahren ja. nicht nach Leipzig, um da so ein Popelturnier mitzuspielen. Beim besten Willen nicht.
0: Nee, also. Nee, lassen wir das Thema, ich mich jetzt noch groß weiter aufrege. Es ist, es ist nicht wert. Es ist nicht wert.
1: Ja, ist richtig.
0: Es ist nicht wert. Ähm. Ja, da sind wir schon fast beim beim Ende. Äh, ich hatte hier zwar noch das Thema Liga, aber äh, das ist eher noch Zukunftsmusik. Und ich meine, solange wir uns so super verstehen mit den Teams und den Crews, die die Turniere ja deutschlandweit veranstalten und man so hinfährt, ist eine Liga in der Sicht eigentlich auch nicht nötig, denke du musst ich.
1: Da auch, du musst da auch das so sehen, es hat doch fast keiner oder es haben doch nur, sage ich mal, 10% von den Crossgolfern das Crossgolf als erstes Hobby. Ja, könnte das, passen. Da ja. zähle ich mich jetzt mal, also bei mir nimmt es schon den großen Stellenwert ein, aber selbst ich wäre nicht dazu bereit, für eine Liga auf die Turniere zu fahren, für, die, für, für einen Liga-Wettkampf, weil ich ja, einfach halt. auch nicht die Zeit beruflich dafür habe. Und ich muss halt wirklich sagen, ich fahre auf die Turniere, wo ich die Leute kenne. Und, und, und das musst du eher fördern als so ein Wettbewerbsgedanken. Wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel, rekapitulieren wir, auf welchen Turnieren ich war. Ähm, ich habe es nämlich vorhin auch noch vergessen, die Kütai Open zu, zu erwähnen. Das ist nämlich auch super. Kütai Open, haben wir auch mal einen Podcast drüber gemacht, habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, mitten in Österreich auf 2020 Meter Höhe, höchstes Crossgolf-Turnier, das ich kenne. außer also es gibt irgendwo in den Anden irgendwo eins, was noch höher ist, oder irgendwelche kranken Leute spielen das mitten auf der Spitze von Mont Blanc. Aber da fahre ich nicht hin wegen dem Turnier. Ganz ehrlich. Weil das Turnier nee. ist das Turnier ist Pillepalle. Gegen das, was da am Tag davor geht, am Tag des Turniers geht und am Tag danach geht. Also. Da ist halt wirklich nur Freund. Und, und uns verbindet zum Beispiel, die Crossgolf Franken verbindet zu den Porngolfern eine sehr große Vereinsfreundschaft, ähm, die wir auch leben. Also die Porngolfer haben uns mal einen Freundschaftswimpel sozusagen gemacht. Wir haben den dann entsprechenden Freundschaftsschal gemacht, wo beide Vereine drauf standen, der jetzt in, im Küthai in dem Hotel hängt, wo, wir, wo, wo eben alle Leute untergebracht waren zum Küthai Open. Und dann haben die uns jetzt wieder Stiefel gemacht, wo beide Vereinslogos drauf sind, damit wir eben aus den Stiefeln gemeinsam trinken können. Und jetzt sind wir mal ehrlich, so sieht doch eigentlich die Crossco oder das aus, wie man sich die Crosco-Szene in Deutschland wünscht. Und nicht ja, also, so, dass das eben... Also, ich... So ich, ist
0: es, wie... Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja. so ist es, wie ich es kennengelernt habe. Ja. Also, die, das erste Turnier, wo ich hingefahren bin, war Bruchsal gewesen. Und es war ein... Die Hälfte der Leute kannte ich selber, die andere Hälfte habe ich da kennengelernt und es war ein Riesen-Hallo, ein auf die Schulter geklopft, also es waren ja bunt gemischte Flights, äh, egal wo man herkam, äh, hier willst du ein Bierchen trinken? Ach nee, das Bier schmeckt nicht, nimm mal das hier und äh, super, also wirklich mehr, man trifft Freunde und gleiche Sinde. und das finde ich so geil an Golf. Ja. und an den Turnieren.
1: Und deswegen, eine Liga wäre ja. ganz cool, aber ist jetzt nicht unbedingt das, meiner Meinung nach, was es unbedingt jetzt braucht, um den Crossgolf-Sport voranzubringen.
2: Nö, das nicht. Also ich denke schon, dass es mal interessant ist, ja, äh, ja. So, so einen Schnitt durch Deutschland zu sehen und mal mit anderen sich zu messen, aber es ist jetzt nicht das, äh, was es Crossgolf im Ausmacht. Ja.
1: Das also macht dann ich dann auch so genau Idee das fasst eigentlich diese 15 Minuten, die ich jetzt erzählt habe, zusammen. <lacht>
0: Schön gemacht, Stefan. Ja, so knapp. Ja. Gut, nee, dann, also wenn ihr jetzt noch nicht noch Fragen habt, ich denke mal, ich wäre dann soweit durch. Äh, eventuell noch äh, ein Hinweis, ihr hattet, glaube ich, mal damals gesagt, ja in, in, in möglichen Reitercup hier der Bundesländer oder sowas, das wäre ja mal noch eine geile Sache. Aber ich sag mal, muss nicht sein.
1: Wir hatten mal zusammengesponnen, äh, wir hatten so viel zusammengesponnen. Es gibt schon, für den EU GC gibt schon drei, vier Folgeideen, wovon mindestens zwei realisiert werden. Also da möchte ich aber jetzt auch nicht so viel dort, ähm, schon vorreden, weil das wird sich jetzt alles in nächster Zeit erst noch zeigen, was da noch rauskommt. Weil natürlich gibt es nicht nur Frankreich, die äh, entsprechend im Crossgolf aktiv sind. Italien gibt es genauso eine crosscurf szene Spanien gibt es eine curve szene Man könnte mal gucken, was man da macht. Genauso gibt es die es gibt ja überall inzwischen Sachen. Ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal das, das komplette Crossgolf mal sich zu ergoogeln. Wenn du dann irgendwann bei den Porngolfern auf Fuerteventura wand, äh, landest, dann bist du auch schon weit gekommen, sage ich mal in deiner Suche, <lacht> weil die da, da gibt es. gibt sogar auf dieser Insel 3000 Kilometer weg von Deutschland. Ist eine grobe Schätzung. Ich glaube, die kommt recht gut hin. Ähm, gibt es einen ne Porngolferverein? Und wir haben auch schon mal, ich war auch schon mal unten mit ein paar Porngolfer noch zusammen und wir haben da ein Turnier gespielt, das erste Desert Open, was da war. Und da bist du auch, da kommst du hin als Crossgolfer und bist sofort willkommen. Einfach nur, weil du Crossgolfer bist. Und das ist, also it, es gibt viele, viele Folgeideen in den nächsten Jahren ich glaube, die ganze Sache boomt gerade äh, gewaltig.
0: Und, und hast du da irgendwo eine Infoseite, wo man sich dann, also ich meine nicht nur wir, sondern die, die Leute, die sich den Podcast anhören, wo die sich dann informieren können? Ha,
1: jetzt, wird sich, jetzt wird der Klaus, der Klaus schuldet mir ab jetzt ein Bier, wenn er das hört. Ähm, ja. Die crossgolf.de hat sich wieder neu aufgebaut. Ähm, die haben vor ein paar Seiten ihre
0: ähm, paar, vor, Tagen, vor wow. paar Tagen ihre, Na, Sonntag? ihre Seite äh,
1: neu gelauncht. Und da ist einfach ich würde mal sagen, der Klaus macht das sehr gut. Der Klaus hat sowieso Kontakt zu allen möglichen Crews, weil er ja auch die Bälle vertreibt. Ähm, aber der hat eben, wenn man da auf Community geht und, und, und sich da mal die Crews in Deutschland aussucht, findet man schon mal alle Crews in Deutschland. Wenn man dann sich da ein bisschen weiterkriegt, wie gesagt, dann findet man die Porngolfer. Die haben halt drei, vier ähm, in ihrem Club drei, vier Vereine, ob das jetzt Porngolfer Tirol ist oder Heil, äh, Waldorf oder eben ähm, ähm, Fuerteventura, und, und ich glaube, wenn man sich da durchklickt, wir sind ja alle relativ, relativ aktiv. Crossgolf Aachen zum Beispiel hat jetzt auch ihre Seite relativ neu ähm, seit diesem Jahr irgendwann. Da findet Stimmt man sehr Stimmt, wir haben
0: ja vorher nur auf Facebook. Oder?
1: Genau, da findet man sehr viele Informationen auch zum Thema Frankreich. Wenn du dann bei Frankreich guckst, da gibt es sogar Seiten, die eigentlich in Englisch sind, obwohl das für den Franzosen ja komplett verpönenswert ist. Aber die machen halt trotzdem ihre Seite in Englisch, weil sie wissen, da gucken auch mal Deutsche drauf. Und ähm, Paris Street Golf zum Beispiel dazu nennen. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die, äh, aber die posten zum Beispiel sehr viel auf Facebook in Englisch, was ich zum Beispiel sehr hm. gut finde. Und ähm, ich glaube, Crossgolf ist, ist da, da findet man schon was. Und wer nichts äh? findet, soll mich anschreiben, dem schicke ich paar Links.
0: Genau. <lacht> gut. Ich denke mal, wir lassen es erstmal dabei, war? Ja. Und so. dann bedanke ich mich erstmal für euer eure Zeit und ich hoffe wir sehen uns demnächst auf irgendeinem Turnier in Deutschland egal halt, wo
1: ich hoffe ich habe jetzt keinem ein Ohr abgequatscht aber es ist halt einfach so ein für, für mich jetzt auch so ein interessantes Thema da könnte ich ich könnte halt stunden drüber reden mache ich ja auch in äh, bei, bei uns im Podcast
0: wollte ich gerade sagen machen nächsten Podcast drüber und dann haben wir wieder was zu hören
1: richtig richtig und dann können wir ja auch mal gucken ob ich euch da mal einlade das klingt glaube ich sehr gut das war meine sehr gerne bisschen über Berlin äh, Philosophieren oder eben über die mitteldeutsche Crossgolfliga liga ist bestimmt sicher. Ja gerne.
0: gerne. Gerne. Okay, denke ich mal, dann beschließen wir die Runde, sagen Tschüss, Bye-bye und egal wo wir uns wiederhören, ob bei Hook and Slice oder bei Crossgolf Franken oder bei den Berlinern, gehabt euch wohl und Tschüss. Tschüss. tschüss.